0: Yeah. erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck es ist amtlich, kok es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der
1: Stammtisch. So so also in leidenden Eingang haben. Yes, yes. Und manchmal auch die Begrüßung und Herzlich Willkommen zum Podcast, dann erst irgendwie so nach 15 Minuten erfolgt. Ja, das, das sind meine <lacht> Lieblingsfolgen. So muss es auch sein. Ach ja, wunderbar. Aber vielleicht in dem Fall heute mal doch eigentlich ganz klassisch, denn äh, ist es ist wieder der Rap-Stammtisch. Wir begrüßen euch zur Folge 71. Mein Name ist Leo. Ich bin hier mit meinem Rap-Stammtisch-Kollegen David. Hello. Hallo David und wir freuen uns, äh, dass wir heute einen fantastischen Gast haben, nämlich Kai Scholtisig von der Tapefabrik. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Als fantastisch wurde ich noch nicht anmoderiert, das freut mich auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Was hast du denn gesagt? Der, der langweilige kai scholti sieg was soll man denn sonst sagen? Also ich Boah, ja, das wäre auch hart gewesen. So, ich weiß, ich, ich ja. weiß ehrlich gesagt gar nicht,
2: was ich erwartet habe, aber fantastisch ist auf jeden Fall sehr fantastisch.
1: Okay, okay. ja, nee, ey, Schön, dass du hier bist. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, vielleicht, äh, vielleicht wäre es mal so ein, ein bisschen andersrum, der Approach. Willst du vielleicht selber sagen, also ich habe gesagt, Tapefabrik machst du viel. Ähm, willst du vielleicht mal so ganz kurz für unsere ZuhörerInnen, erzählen, was du genau machst bei der Tapefabrik.
2: Ähm, total gern. Auch also da ich wieder cool, ich dass ich...
1: Vielleicht vielleicht auch Tapefabrik müsste man jetzt nicht nochmal erklären, legendäres Hip-Hop-Festival, glaube ich, oder? Kann so. man aber auch nochmal erklären. Okay, dann vielleicht auch die das nochmal als Zusatzfrage rein nochmal.
2: Ich, ich, ich finde, wir lassen einfach das legendäre Hip-Hop-Festival stehen, das finde ich nämlich auch sehr schön. Ähm, ja, was ist die Tellfabrik? Die tape ist jetzt mittlerweile ähm, im zwölften Jahr, ist ein eintägiges Hip-Hop-Festival äh, in Wiesbaden, äh, auch schon immer in Wiesbaden gewesen, wobei da tue ich uns unrecht, wir waren ähm, ein Jahr in Limburg an der Lahn äh, und dann in Wiesbaden ähm, und wir wurden vom äh, Deutschrap-Feuilleton das kleine Splash getauft oder auch das Untergrund-Klassentreffen. Ähm, und mit dem äh, Titel leben wir seither und ähm, haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Schönste, was der Deutschrap-Untergrund so zu bieten hat, ähm, an einem Tag im Jahr auf die Bühne zu bringen, auf die Bühnen, sind mittlerweile sogar vier, und äh, freuen uns im Schnitt so ähm, über 3000 BesucherInnen pro Jahr. Und ähm, ja, sind meistens so um die 40 Artists. Und ähm, ja, in diesem, in diesem Festival, Kosmos, in dem wir uns da bewegen, äh, mache ich äh, hauptverantwortlich das Booking und das Programm.
1: Top. Ich, oh, ich nice. hatte ja schon, nachdem, wir, nachdem die Doppelfrage jetzt kam, gedacht, jetzt kommt irgendwie so 10 Minuten Antwort. Alles ist super spannend, aber echt total fokussiert. Man merkt, dass du ein absoluter Podcast-Profi quasi bist. Ne? <lacht>
2: auf <lacht> dem Weg dahin, auf dem Weg dahin.
1: Ja, ja. schön. Okay, ey, ähm, ja, ey, danke, danke, dass du das nochmal jetzt dann auch zusammengefasst hast. Ähm, wir freuen uns, dass du hier bist und äh, wir wollen natürlich gerne auch äh, gerade über die Tapefabrik sprechen und äh, vielleicht auch so ein bisschen darüber, wie es wie es ist äh, als Booker im Festivalbereich oder vielleicht auch im speziellen in diesem mit so einem speziellen Setup zu fragen äh, zu sprechen und ich stelle die Fragen dazu. <lacht> und zwar ähm, habe ich mal gedacht so man denkt sich ja irgendwie immer so als Fan, wenn man irgendwie so, ne, ne betrifft jetzt nicht Tapefabrik im Speziellen, aber vielleicht auch irgendwie Splash oder halt alle anderen Festivals, wie wie geht man eigentlich so ein Booking für so ein Festival ran, gibt's da einfach so, schreibst du dir einfach mal so 70, 80 Artists auf, die du denkst, ja, auf die hätte ich so richtig, richtig Bock, das sind meine lieblings faf artists und das möchte ich gerne einfach da haben und dann guckt man, wie man das zusammensetzt oder gibt es da eigentlich einen ganz anderen Ansatz, wie wie machst du das inzwischen oder hat sich das vielleicht auch in all den Jahren für dich geändert?
3: Und Frage wäre auch noch, machst du das so alleine, alleine oder macht ihr das schon im Team? Also ist das so eine Teamaufgabe oder ist es wirklich so hauptverantwortlich bei dir, das Booking? Das würde ich mich auch noch interessieren beim Prozess. Ähm, wir arbeiten im
2: Team tatsächlich. Ähm, das ist, sind mittlerweile drei Personen, ähm, bezieht aber so das gesamte Team komplett mit ein, um ehrlich zu sein. Also es ist nicht nur ich, zwar hauptverantwortlich, habe immer so ein bisschen Blick auf das Budget, aber die Entscheidung um die ist, die treffen wir kollektiv ähm, und ganz demokratisch in den meisten Fällen. Ähm, und das ist tatsächlich ein relativ langer Prozess, ähm, den wir da immer angehen. Äh, auch wenn uns jetzt dieses Jahr erstmalig vorgeworfen wurde, wir würden immer nur unsere Freunde buchen, das fand ich sehr unterhaltsam, <lacht> äh, weil das natürlich... Also stimmt halt auch zum Teil, ne? will, ich, will ich gar nicht unter den Tisch kehren, weil natürlich die Artists, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen arbeiten wir auch schon extrem lang zusammen. Ne? Also sind Leute dabei wie äh, Morlock Dilemma oder Lackmann, die sind halt quasi schon Inventar der Tapefabrik und deswegen natürlich auch dabei, wenn das irgendwie machbar ist. Ähm, aber ähm, ja, es ist tatsächlich ein relativ langwieriger Prozess. Ähm, man schreibt sich irgendwann zu so Zeitpunkt x-mal auf, was so dieses Jahr abging oder potenziell abgehen könnte. Und äh, dann schaut man, was war letztes Jahr da, was war das Jahr davor da, äh, priorisiert so Listen durch. Da passiert ganz viel in Excel. Ähm, total uninspirierend eigentlich. Und am Ende hat man dann so einen Kreis von, sagen wir mal, 70, 80 Artists. Und dann schickt man Anfragen raus und dann guckt man, was sich irgendwie finanzieren lässt. Ähm, die ganzen letzten Jahre zuvor war es eigentlich immer so ein relativ chaotischer Prozess, dass wir mit recht wenig Struktur rangegangen sind und ähm, haben halt einfach gebucht, wo wir jetzt irgendwie gerade gefühlt haben. Inzwischen sind wir so ein bisschen dahin übergegangen, was auch so kommerziellere Festivals machen, ist, dass wir erstmal so in Richtung Headliner schauen, zumindest so ganz vorsichtig. Ähm, auch wenn wir jetzt keine klassischen Headliner: innen haben, ähm, zumindest nicht in der Regel, letztes Jahr war vielleicht eine Ausnahme. Ähm, Wen hattet ihr da? Da hatten wir total Secret, ähm, keiner hat es mitbekommen, OG Kimo gebucht. Und ähm, das war ein ziemlich geiler Moment tatsächlich. Ähm, wir haben es tatsächlich auch den ganzen Festivalabend über äh, Secret gehalten können und haben es dann mit dem Bühnenbild revealed und ähm, ja war dann eine ziemlich große Fete am Ende. Ich weiß gar nicht, wart ihr letztes Jahr da?
3: Nee, Nee, du Nein. hast mich auf jeden Fall eingeladen, aber ich habe es nicht nach Wiesbaden geschafft. Das ist halt, wo auch immer ich schon irgendwo mal gewohnt habe, Wiesbaden ist immer arschweit weg leider von dort aus gewesen. Aber irgendwann klappt's. Ja. Na gut, dann ist hiermit
2: die Einladung nochmal ausgesprochen. Vielleicht klappt ja dieses okay. Jahr. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, wo war ich gerade? Achso, ja, Headliner. Dieses Jahr haben wir es ein bisschen anders gemacht und mal so ein bisschen eben wie die kommerziellen Fest Festivals auch geschaut, äh, wen müssen wir vielleicht zuerst buchen und ähm, haben uns erstmal so die größeren Acts gepickt und dann ähm, ja alles das ergänzt, was wir halt noch richtig geil fanden. Und ähm, schwuppdiwupp hat man ein Festival-Lineup.
3: Ja. ja, das klingt, das klingt fast relativ easy, so wie du es beschreibst. <lacht> aber ne, ich weiß auch, dass ich, es, das, halt, nicht, dass es ja. das nicht ist. So, aber ja. Äh, ich würde noch interessieren: Wie oft hast du das schon mitgemacht? Wenn du jetzt auch schon aus den letzten Jahren erzählt hast, wie lange bist du das schon dabei, das zu machen oder Teil um, des Teams? Ich, ich bin seit 2013 dabei. Oh, also, also schon eine richtig lange Ecke. Hm,
2: mhm. Ja, ja, ist eine Weile.
3: Krass. Und äh, wenn du schon meinst, ihr habt eure eure Arbeitsweise da so ein, so ein bisschen professionalisiert, was sind denn so, das ist halt gerade fände ich schon echt sehr, sehr straight beschrieben, wie das halt im Idealfall aussieht, aber was sind denn so die Hürden, über die man stolpert, wenn man das ein wenig unorganisierter angeht? so Was, was sind die Sachen, die dann vielleicht doch mal schieflaufen oder die nicht wie vielleicht geplant oder erhofft laufen? Also der,
2: der Endgegner im Booking, zumindest bei uns, ähm, ist auf jeden Fall immer das Budget. Ähm, man kommt halt relativ schnell an den Punkt, dass man sich so denkt, also man lädt halt Künstler ein und verhandelt Gagen und ähm, macht irgendwie hier Reisekosten bezahlen wir dir, alles kein Problem und dann hast du irgendwann so ein halbes Line-Up und schaust aufs Budget und denkst dir so okay, fuck, äh, da bleibt nicht mehr viel übrig, jetzt muss ich aber die andere Festivalhälfte auch noch voll machen. An dem Punkt waren wir schon so ein, zwei Mal. Ähm, das ist tatsächlich der absolute Endgegner, da willst du halt nicht hinkommen, das ist für die Planung total schlecht und, ähm, ja, bringt dich halt als Booker auch in die, oder Bookerin in die blöde Situation, dass du halt wirklich anfangen musst, richtige Schweinegagen zu verhandeln, und da willst du natürlich nicht hin. Ähm, deswegen ist so ein bisschen mehr Struktur auf jeden Fall gut. Und wenn man dann, wie wir, auch versucht, so eine gewisse Stringenz ins äh, Lineup zu bringen, dann ist es halt auch hilfreich, wenn man zumindest, bevor man anfängt, schon mal so eine grobe Idee davon hat, wo man in diesem Jahr hin möchte. Ja, also, ich weiß nicht, ob das als außenstehende Person überhaupt so auffällt, wenn man sich die Lineups über die Jahre anschaut, aber die haben tatsächlich schon alle irgendwie immer ein übergeordnetes Thema. Ne? Also wenn man sich dieses Jahr anschaut, dann könnte man erahnen, dass wir vielleicht noch ein bisschen stärker dieses Thema Old School versus New School oder Meets New School fahren als die Jahre zuvor. Es gab aber auch Jahre, da haben wir uns sehr stark darauf fokussiert, wirklich so alte Helden und alte Heldinnen wieder auf die Bühne zu bringen. Das hat irgendwann mal angefangen mit Kreuzfeld-Jakob. Dann hatten wir irgendwann so eine ruhrpott leb wo wir dann irgendwie auch ABS noch auf die Bühne gebracht haben und Afro und ähm, ja, also wir haben jedes Jahr immer ein Thema. Und wenn du dir das nicht vorher schon festlegst und einfach Bild drauf zubuchst, dann ist es halt manchmal leider schwer, das zu verfolgen und ähm, ja, dann auch wirklich durchzuziehen. Und das ist uns relativ wichtig inhaltlich, da irgendwie immer was... Bisschen Unikates auf die Beine zu stellen, was man vielleicht jetzt woanders so nicht zu sehen bekommt.
1: Ja, total schön, dass ihr euch das so so rannehmt, weil ich ich glaube dann, das ist für mich nur so eine Art romantische Herangehensweise, weil ich kann mir sehr viel vorstellen, dass gerade so größere Festivals, nur du sagst es, da wird der Headliner geplant und dann wird halt nicht, ne? ich fand das auch total geil, weil ja, wir haben das letztes Jahr irgendwie den Headliner geplant und dann denke ich mir so im normalen festival da da es darum, ja okay, der zieht Leute, da der, der verkaufen wir so und so Tickets und ihr zieht als Headliner OG Kimo und macht das halt Secret Act. <lacht> so, das fand ich dann nochmal schön, das ist glaube ich nicht so klar geworden. Ne?
2: Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, also die Situation um Kimo war natürlich auch eine besondere. Ne? Ähm, wir haben das zu einem Zeitpunkt angefragt, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen brancheninterner. Es gibt ja sowas wie Gebietsschutz und so. Ne? Das heißt, wenn ein Artist an, also sagen wir mal, Kimo ist in Frankfurt gebucht oder spielt ja. vielleicht irgendwie auch sein eigenes Festival, dann ist das natürlich doof für die anderen Veranstalter, wenn dann so jemand wie wir um die Ecke kommt und sagt, hey, wir haben Kimo auch im Line-Up. Ne? Das ist natürlich irgendwie auch ein Faktor. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir Kimo buchen wollten und dann glücklicherweise auch buchen konnten, war es halt so, dass irgendwie die Tournee anstand und diverse Shows und dann ist man halt relativ schnell an den Punkt gekommen, dass es rein wirtschaftlich ähm, überhaupt keinen Sinn machen würde für die Booking-Agentur, die Kimo vertritt, wenn sie jetzt sagen würden, ja klar, den könnt ihr ankündigen. Also haben wir damals gesagt, na gut, äh, dann schlucken wir die Pille und äh, machen es halt trotzdem, weil uns der Artist einfach so, so ja, wichtig ist und irgendwie mhm für die Kultur ja auch gerade in dem Jahr so wahnsinnig viel getan hatte. Ne? Und mhm. das war irgendwie so ein totales Herzensprojekt von uns, das auf die Beine zu stellen. Und ja, ey, am Ende richtig geil, dass es das gezündet hat. Ne? Ich glaube, die Leute haben es gefeiert. Es gibt super schöne Aufnahmen von diesem Reveal-Moment auf dem Festival. Und ich glaube, das ist eine, eine Sache, die wir alle irgendwie ganz lange mit uns mittragen werden. Das war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment,
1: ja vielleicht dann jetzt doch weniger romantisch, wie ich es im ersten Moment antizipiert habe aber halt, ich kann mir genug vorstellen, ich kann mir trotzdem genug Festivals vorstellen, die dann sagen hätten, ah nee, da machen wir es halt einfach nicht, so. Na, aber deswegen ja. total cool. Ähm, ich würde mal gerne noch eine andere Frage überleiten, weil du hast gesagt, es gibt so ein bisschen ein Thema und ich habe halt irgendwie so gedacht, äh, insbesondere als ich mir halt euer Lineup für dieses Jahr nochmal angeguckt habe. Äh, dass ihr, glaube ich, auch schon nochmal sehr stark Wert drauf legt über ein Thema, das zurzeit äh, auch nochmal so ein bisschen in aller Munde ist. Ich glaube, äh, glaub, diese Woche kam das Blonde-Album raus und die besprechen das ja auch irgendwie, dass wir auch mehr, ich sage jetzt mal, nicht männlich gelesene Artists auf Festival habt und das ist natürlich gerade, kann man trotzdem weiterhin sagen, Hypo bereich ist es auch immer noch Schwieriges Thema, aber ich habe auch das Gefühl, dass ihr euch das auch zu Herzen genommen habt und auch viel total coole, weiblich gelesene MCs irgendwie da habt. Äh, habe ich mir das eingebildet, dass das für euch eine Rolle gespielt hat? Oder wie ist das?
2: Ja, überhaupt nicht. Nee, schön, dass es auffällt. <lacht> äh, tatsächlich ist das äh, die letzten Jahre ein großer Teil unserer Arbeit gewesen ähm, und wird es auch die nächsten Jahre noch sein. Wir haben... Oh, ja, jetzt bin ich mit Daten schlecht. Es war auf jeden Fall Reeperbahn-Festival, das weiß ich noch in Hamburg. Da haben wir von der Key Change initiative gehört, ähm, die ist äh, initiiert von, naja, sagen wir vereinfachter britischen GEMA. Ähm, und da geht es halt darum, dass äh, verschiedene Kulturinstanzen sich verpflichtet haben, eine bestimmte Quote, ich glaube, die zielte auf 2021 ursprünglich mal, ich weiß es wirklich nicht mehr, da äh, war das Versprechen, 50% Prozent weiblich gelesene Artists ins ähm, Line-Up zu bringen. Das haben ganz, ganz viele tolle Festivals unterschrieben, unter anderem auch wir. Ich ähm, will mir nichts drauf einbilden, aber wir waren das erste deutsche äh, Hip-Hop-Festival, das es unterzeichnet hat. Ähm, und ich glaube, wir haben das sogar noch äh, am Abend des Reeperbahn-Festivals damals gemacht. Ähm, nicht, weil wir die Quote so cool fanden, sondern weil wir den, weil wir den Sinn dahinter einfach erkannt haben. Mhm. Also ich, ich bin sogar an dem Punkt, wo ich sage, die Quote, also um die geht es mir tatsächlich gar nicht, ähm, ist natürlich irgendwie eine coole Benchmark, äh, um zu messen, ob das, was man tut, irgendwie auch Früchte trägt, aber ob es jetzt 50% sein müssen, weiß ich gar nicht. Ich glaube auch, es gibt definitiv Genres, in denen es wesentlich leichter fallen wird oder leichter fallen würde, ist da wahrscheinlich der richtige, die richtige Formulierung, ähm, ein Lineup so aufzustellen, dass du wirklich 50-50 hast oder 60-50 oder whatever. Ähm, in deutschen Rap ist es ich glaube von Haus aus schon noch ein bisschen kniffliger, ähm, weil einfach das, das Mengenverhältnis noch nicht stimmt. Es gibt einfach noch nicht so viele sichtbare, weiblich gelesene äh, MCs wie männliche. Ähm, und wenn man dazu dann noch in so einer Nische unterwegs ist, wie, ihr, wie wir sind, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, Umso glücklicher macht es uns aber, dass wir trotzdem es irgendwie hinkriegen, da immer eine coole Mischung hinzukriegen. Und ich glaube vor allem, und das war ja das große Argument, oder die ja, das, das, was immer in den Ring geworfen wurde, wenn es um diese Quote ging, dass irgendwie alle Angst um die Qualität von einem Line-Up hatten. Hm. Was ja irgendwie schon das Problem an sich beschreibt, ne? wenn man ehrlich ist. <lacht> ja. Aber ich, ähm, ich glaube, selbst diesen Leuten heute sagen zu können, auch eine ganze Weile mit dieser Quote, dass man, ey, alles ist gut. So, Also ich glaube, das Problem haben wir nicht. Wir haben so viele krasse ähm, MCs, egal welchen Geschlechts, dass wir uns da definitiv keine Sorgen machen müssen. Und ähm, ja, ich hoffe, das ist ein Trend, der der äh, sich noch stärker durchsetzt. Und dass wir, wir haben ja auch gerade so einen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir haben gerade so einen Rap-Contest laufen beispielsweise. Da wollen wir auch einfach zusätzlich nochmal NewcomerInnen die Möglichkeit geben, bei uns irgendwie einen Slot zu bespielen und Sichtbarkeit zu kriegen. Das sind jetzt, glaube ich, mittlerweile 400 Einsendungen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und da sind so viele tolle MCs jeden Geschlechts dabei und ich hoffe, dass es auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viel mehr werden, damit es uns als VeranstalterInnen eben noch leichter fällt, da eine coole Auswahl zu treffen. Und das ist eben bei uns auch sehr wichtig, weil bei uns ins line und in der Nische, in der wir unterwegs sind, da passt halt nicht zwingend alles rein. Das heißt, wir werden immer einen stärkeren Aussortierungsprozess haben als vielleicht andere Festivals. Deswegen ist, ist Masse und Qualität auf jeden Fall bei uns wichtig, damit wir noch ein bisschen aussieben können. Aber läuft ganz gut und ja, hast du richtig erkannt, wir geben da sehr viel Arbeit rein.
3: <lacht> ja, ja, wirklich voll, voll gut, dass ihr das macht und schaut einfach auch dafür und da brauchst du auch nicht so zurückhaltend zu sein, glaube ich so. Ich möchte das gar nicht überbetonen, dass wir das erste Festival sind und so weiter. Ich glaube, es spricht eigentlich schon sehr viel für euch, dass ihr gerade eins der jetzt auch finanziell nicht gerade am stärksten, am weitreichsten ausgestatteten Festivals seid, aber dann doch als erstes diese Schritte geht, wo andere halt viel mehr Spielraum hätten, um so eine, dann, wenn man so will, progressiven Ideen äh, im Lineup mal ein bisschen abzufangen und einfach locker wegstecken zu können sozusagen, den Schritt halt einfach erstmal gar nicht gehen, aus Angst äh, noch mehr von ihrem eh schon massig da gewesenen Cash zu verlieren. So daher ist das schon ziemlich cool und nice, dass ihr ja da einfach vorangeht und diese Schritte geht. Und damit sicherlich auch ne, etliche andere FestivalbetreiberInnen und Leute in der, in der Szene und im Hintergrund irgendwie auch ein bisschen inspiriert, weil die mit Sicherheit ja auch einen Blick drauf werfen, wie es zum Beispiel dann im Untergrund bei der Tapefabrik läuft.
2: Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Also wie du schon sagst, ne, die haben auf jeden Fall, also größere Festivals haben auf jeden Fall wesentlich mehr Wiggle Room in allem, was sie tun, ähm, als so ein kleines Nischenfestival wie wir. Ne? Und wenn du also ohne jetzt ja doch vielleicht ein paar Seiten Hiebe zu verteilen, wenn du wenn du ein Festival <lacht> hast, sagen wir, du hast ein Festival auf einer Rennbahn, ja, wo du irgendwie mehrere 10.000 Leute unterkriegen kannst und du hast eh einen Headliner der dir auch ein Infield mit 100.000 Leuten vor, voll spielt, dann kannst du dich vielleicht auch mal aus dem Fenster lehnen und die anderen 20 Slots, die du auf der Bühne hast, vielleicht auch mal weiblich gelesen vergeben. Zumal die Qualität ja da ist. Und wenn du dich schon an kein Genre halten musst, ist es ja auch nochmal leichter. Also ich weiß auch nicht, was die VeranstalterInnen da wirklich abschreckt oder ob die Kommerzialisierung von solchen Kulturveranstaltungen dann wirklich einfach schon, also ich weiß gar nicht, ob man dann überhaupt davon noch reden darf, aber ob ähm, da die Kommerzialisierung der Kultur doch so viel wichtiger ist als die Kultur selbst. Ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Also ich persönlich finde es immer sehr geil, wenn es so kleine Inseln gibt, so kleine Enklaven, die einfach ihr Ding machen und vielleicht was Besonderes liefern und weniger so diese Mainstream-Veranstaltungen. Also ich verstehe es voll, dass man irgendwie Bock hat, im Zelt auf einer Wiese mit Dosenbier und so und das es verstehe ich voll den Film aber vielleicht kann man das auch bei Festivals machen die sich ein bisschen diverser aufstellen das gebe ich nur mal zu bedenken mit und es müssen nicht zwingend hier sein Es gibt auch genügend andere geile Festivalprojekte oder auch Konzertprojekte die da äh, genügend Spielwiese bieten würden ja, ja.
1: sehr voll ist mir ist es mir dieses Jahr irgendwie schon bei ein oder anderen dem ein oder anderen Festivalplakat aufgefallen oder Ankündigung kann jetzt auch keine Namen mehr nennen, selbst wenn ich wollte, weil ich es nicht mehr weiß. Aber das finde ich irgendwie auch ja ausgezeichnet. Das, ich habe vorhin ja schon gesagt, mit Blond haben ein neues Album gemacht. Gut, gut, äh, gute Neben-Hip-Hop-Empfehlung von meiner Seite hier aus. Äh, aber das Blond irgendwie so als einzig ich sag mal, weiblich gelesene Band dann auf dem Plakat dann steht, obwohl sie es dann halt outcallen und dann halt aber trotzdem irgendwie so zehn Männer drumherum sind. Ich frage mich, was das so die Idee ist, denken sich irgendwie so Booker, ja, wenn wir dann jetzt Blond buchen, die dann quasi gerade so als Aushängeschilder gelten dafür, dass wir es outcallen, damit haben wir dann die, die Quote, haben wir dann ja erfüllt. Ich weiß nicht, ob der Gedanke schon mal irgendwo bei solchen, ich sag mal, nicht so progressiven Bookern <lacht> vorhanden war. Keine Frage, die ich dir jetzt direkt stellen würde, eher eine Beobachtung, naja. Äh, Aber jo, um ehrlich
2: zu sein, um da vielleicht noch eins zu haken, ich glaube, das Problem oder Problemstellung, die man vielleicht als BookerInnen auch noch haben könnte, wenn man gerade in diesen größeren Produktionen mit drin hängt, ist ja, ähm, das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass es ähm, sehr viele Beziehungen von VeranstalterInnen und Booking-Agenturen untereinander auch gibt ne? und auch die Major-Labels, da ist ja sehr viel verkettet auch, ne? mhm. ähm, ich selbst habe noch nie für ein Major oder für ein, für ein kommerzielles Festival gearbeitet, deswegen kann ich gar nicht mitreden. Ähm, Wäre jetzt total spannend, jemand aus dem Bereich hier auch sitzen zu haben. Äh, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dich das auch wieder oder auch schon wieder in deiner Auswahl an Artists limitiert, ne? weil es dann vielleicht das damit verbandelte Major zufällig gerade für nächstes Jahr die 20 Promo-Projekte hat. Und das sind Artists, die alle spielen müssen, weil sie Sichtbarkeit brauchen, um Platten zu verkaufen. Also sind die schon mal gesetzt. Und dann hast du wahrscheinlich als BookerIn für so ein kommerzielles Festival auch nur noch, sagen wir mal, 10% Slots frei, die du vergeben kannst nach deinem Gusto. Könnte ich mir vorstellen. Breite These. Mhm. Ähm, also falls da jemand Insights hat, äh, postet die, wo immer ihr die auch hin posten mögt, ähm, dass wir da mal schlauer werden. Würde mich auf jeden Fall interessieren.
1: Ja, safe kann ich mir kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das natürlich noch mal eine Rolle ist, äh, große Rolle spielt. Von daher bist du wahrscheinlich sehr zufrieden, dass du sowas beim Tapefabrik Festival äh, nicht unbedingt beachten musst. Was mich dann aber vielleicht noch mal auch interessieren würde, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr so ein bisschen früher so ein bisschen chaotischer geplant habt und einfach mal dann so 50 Leute angefragt habt, wie äh, einigt man sich da denn intern dann auf tatsächlich auf den äh, Timetable? Und wie läuft da die Kommunikation gegenüber den Artists? Weil ich mir dann auch durchaus vorstellen kann, dass dann so ein Artist, der dann sagt, der guckt sich dann nachher die Timetable an und sagt, warum spielt Person XYZ nach mir? Das ist doch völlig unrelevant. Wie kann das sein, dass ich davor spiele? Das ist ja eine Frechheit. Wie, wie oft spielen so Allüren dann da noch eine Rolle? Und wie geht man das vielleicht vorher schon an? Oder spielt es überhaupt keine Rolle? Und man muss macht sich denkt den den sich, scheiß drauf. Ja. <lacht> Das habe ich mich nee. schon immer gefragt. so wie, wie macht man das?
2: Also Scheiß drauf können wir uns gar nicht leisten. Dafür sind die Artists viel zu nah an uns dran. Ich überlege aber gerade, ob wir tatsächlich schon mal so einen Fall hatten, aber mir fällt keiner ein. Ähm, also mir fällt tatsächlich keiner ein. Hm, wie planen wir so ein Timetable? Also das hat sich auch über die Jahre ein bisschen verändert, glaube ich, ähm, weil wir im Laufe der Zeit ein besseres Verständnis ähm, darüber gewonnen haben, wie unsere Community so tickt. Ähm, also beispielsweise, aber da versuchen wir natürlich auch ein bisschen Smart S zu spielen, weil wir haben gesagt, ja, wir wollen ja auch immer besondere Kombinationen irgendwie ermöglichen und besondere Momente und das funktioniert natürlich besonders gut, wenn du weißt, ähm, also nehmen wir mal ein Beispiel, jetzt haben wir zum Beispiel dieses Jahr ein A zu dem SK äh, auf dem Festival auch schon ein sehr, sehr langjähriger Freund unseres Festivals, also auch eins dieser Freundschaftsbookings natürlich. Ähm, und wir haben so eine Presslochthanna bei uns auf der Bühne. Ähm, und wir wissen, die haben miteinander gefeatured. Das heißt, äh, der smarte Veranstalter, die smarte Veranstalterin käme jetzt nicht auf die Idee, die zwei parallel spielen zu lassen. Das sind so Themen, äh, mit denen setzen wir uns sehr intensiv auseinander. Und ähm, dadurch entstehen dann tatsächlich auch schon mal so Slots im Timetable, wo man sich vielleicht kurz am Kopf kratzen sich denkt, Warum? Aber wenn man da genauer nachdenkt, dann ergibt es sich wieder. Ähm, und das ist auch genau die Argumentationskette, die wir gegenüber den Artists immer verwenden. Also es gibt Artists, bei denen, denen tust du einfach keinen Gefallen, sie gegen einen Lackmann spielen zu lassen bei uns auf dem Festival. Ja, das, auf anderen Festivals mag das anders sein, aber bei uns ergibt das halt keinen Sinn. Ähm, und wir versuchen auch immer zu schauen, dass wenn wir wissen, wir haben irgendwie so eine... Ähm, Boah, das klingt jetzt voll nach Agentur, aber so eine New School Customer Journey, ja, also da sind halt irgendwie so Leute, die <lacht> haben voll Bock auf New School und dann haben wir halt die, die andere Truppe, die haben voll Bock auf Old School, dann versuchen wir das natürlich irgendwie auch immer so ein bisschen zu splitten, dass du jetzt als Old Schooler vielleicht einen relativ smoothen Flow durchs Festival finden kannst, genau wie du als New Schooler einen relativ coolen Flow finden kannst, ähm. Tricky wird es natürlich für die BesucherInnen, die irgendwie so Cherry-Picking machen ne, und sagen, okay, ich habe diese zwei Artists so meine absoluten Favorites und diese eine Artist. Da kann es natürlich sein, dass dann da einfach mal Überlappungen passieren, das ist klar. Ähm, ja. Und was dann bei uns auch noch eine Rolle spielt, ist tatsächlich die Kapazität der einzelnen Bühnen. Wir haben vier Bühnen, die sind nicht alle gleich groß ähm, und da musst du auch ein Auge drauf haben. Ähm, also sagen wir mal, wenn wir jetzt ergibt sich eigentlich von selbst, ne? muss ich gar nicht erklären, aber wenn wir jetzt wieder das Beispiel mit Lackmann nehmen oder nehmen wir den Secret Act OG Kimo, der hätte bei uns natürlich letztes Jahr im Kesselhaus, wo 400 Leute reinpassen, wenig Sinn ergeben, auch wenn das wahrscheinlich ein recht epischer Moment gewesen wäre, ähm, aber sowas machst du dann halt auch nicht. Ne? Also wir sagen den Artists halt immer, wenn wir euch buchen, dann vertraut uns, dass wir den bestmöglichen Slot für euch erarbeiten und es funktioniert irrerweise auch seit zehn Jahren recht gut. Ähm, Cool. Ja Und dann so vier Wochen vorm Festival in der Regel schicken wir dann äh, den Timetable raus an alle und dann gibt es noch nochmal eine Nachfrage und dann wird die geklärt und dann geht es weiter.
1: Ja, cool. Äh, ich würde gleich nochmal noch nachfragen, weil du hast ja gerade gesagt, so ein bisschen dieses Feature-Thema mit, man will denen auch die Möglichkeit geben zu sagen, hey, ihr habt einen Song zusammen, spielt den zusammen dann auch auf der Bühne. Inwieweit ist das... Habe ich mir vielleicht bei dem einen oder anderen Festival schon mal so gedacht, wo vielleicht auch die Features so ein bisschen weiter gespannt sind, äh, inwieweit das auch in der Kommunikation beim Booking irgendwie auch schon eine Rolle spielt zu sagen, hey, der ist da, könnte denn vielleicht auch das zusammen machen, für irgendwie einen geilen, epischen Moment zu erzeugen? Oder ist das wirklich was, was vielleicht bei der T-Fabrik auch einfach offen gelassen wird? Und man denkt sich so als Booker, ja, das machen die dann schon automatisch.
2: Hm teils teils tatsächlich, also es gibt äh, es gibt epische Momente, die wir bewusst erzwingen <lacht> äh, mit, der, mit dem freundlichen Mitwirken der Artist und dann gibt es einfach so Momente, die passieren also, weil wir teilweise, wissen wir ja auch gar nicht, ähm, dass es bestimmte Features gibt, ne? weil es die vielleicht auch einfach noch gar nicht gibt, so hatten wir auch schon und dann stehen auf einmal zwei Artists auf der Bühne wo die denkst, so what the fuck, wo kommt das jetzt her ne? und auf einmal brennt die Hütte und dann gibt es natürlich Kombinationen, bei denen spekulieren wir auch drauf, bei denen kommunizieren wir es vielleicht gar nicht so offen mit den Artists und hoffen einfach, dass sie irgendwie gut connected sind und sich untereinander abstimmen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, äh, wie dieses Jahr haben wir, da haben wir schon relativ lang dran gebastelt. Ähm, ihr hattet ihn letztens auch im, im Podcast habe ich gesehen, Talkie. Ähm, ja. Da arbeiten wir dann einfach zusammen mit den Artists auch wirklich spezifisch drauf hin, da coole Momente auf die Bühne zu stellen. Ja. Also da gibt es jede Spielweise eigentlich, ja.
3: Ja, ich habe das also bei dem spezifischen Fall, ich meine, stellt sich ja noch heraus, wie genau das läuft. Ne? Ich habe das auch in eurem Line-Up gesehen, dass ihr ja nicht einfach nur Talky Talk als Talky Talk gebucht habt, sondern das direkt angekündigt ist als Talky und Freunde. Also auch wahrscheinlich so ein ähnliches Ding, was wir hier auch, ähm, wo ich mit Torben beim Konzert war, was wir halt ähm, in Berlin halt gesehen haben, wo es natürlich nicht war, Talky steht alleine hinter einem DJ-Pult auf der Bühne, sondern kommen halt ein Haufen Rapper auf die Bühne. Und ja. Ich sag mal, wenn man so dann über das große Line-up, was ihr jetzt, ich glaube, es sind ja alle Artists mittlerweile auch schon rausguckt, könnten einem die ein oder anderen Freunde von Talky Talk schon ins Auge springen. So ist es ja nicht. <lacht> du Fuchs. <lacht> ja,
2: könnte, könnte, könnte der Fall sein. Vielleicht haben wir auch noch ein, zwei Überraschungen. Mhm. Ähm, aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, ist auch Talky da derjenige, der mich äh, überrascht gerade. Ähm, weil, also wir sind natürlich gerade im engen Austausch und das wächst und gedeiht irgendwie immer weiter und äh, ist auch super spannend, sowas einfach aus Projektmanagement Sicht begleiten zu dürfen und äh, sich zu ja. freuen, ne? weil das sind natürlich irgendwie auch Art, ich selbst bin ja auch Hip-Hop-Fan, sonst könnte ich den Job nicht machen und ähm, da freut man sich einfach, wenn da einfach noch ein Name dazukommt und noch ein Name und ähm, ja, schon eine geile Dynamik. Ja. Es gibt aber auch den anderen Fall zum Beispiel, das haben wir jetzt relativ frisch, Released. wir machen ja am Freitag vor dem ähm, Tapefabrik-Festival, also ja, es ist der der Eröffnungsfreitag quasi, ähm, im Kesselhaus, das ist ganz exklusiv für 300 Leute, ähm, eine kleine Opening-Show, da haben wir jetzt zum Beispiel mit Figo Praslevic zusammengearbeitet, der uns einfach mal, ähm, ich glaube, inzwischen 14, 14 Artists auf die Bühne gebucht hat, ähm, so, also, das hat bei uns irgendwie alles eine ganz geile Dynamik, weil alle Bock haben auf Rap und glücklicherweise auch auf die Tapefabrik und das, was wir machen. Und ähm, ja, also es ist irgendwie alles ganz organisch und wir sind gar nicht mehr so sehr an dem Punkt, dass wir irgendwelche Dinge forcieren müssen. Das ist ja schön für uns.
3: Ja, voll schön. Aber also ich würde sagen oder schätzen wahrscheinlich halt auch dadurch erarbeitet, dass ihr jetzt schon über zehn Jahre lang so ein familiäres Festivalumfeld halt einfach auch aufgebaut habt, dass die Artists mittlerweile euch als Festival und diesen ganzen Vibe drumherum schon so gut kennen, dass sie halt einfach von sich aus dann schon so bereit sind, da eigene Teile und eigene Energie mit beizusteuern, um das noch schöner zu machen, ohne dass ihr jetzt da halt so ne extra drauf zugehen und nochmal nachhaken müsst. Kannst du bitte noch den und den mitbringen? Das ist ja total schön, dass es das auch einfach von der Artists-Seite einfach schon so anerkannt ist, dass das einfach mehr dann eine Zusammenarbeit ist als ein, wir buchen euch und ihr liefert quasi Arbeit ab und das ist Arbeit für euch, mit der ihr Geld macht, sondern es ist, geht halt dann bei euch schon noch mehr um Hip-Hop und ums Hip-Hop-Zusammenfeiern als um äh, du hast einen gut bezahlten Festival-Gig. Ja, da kannst, da kannst du lachen, wie du willst, Leo. <lacht> Nein, natürlich ich find's ja geil, wieder, ich find's schön. Das klingt naja. auch wieder voll klischeehaft und romantisch, aber das, das macht ja natürlich einen Unterschied zu so einem großen, kommerziellen Festival aus, wo auch ja auch mittlerweile, also egal, ob das jetzt nur Hip-Hop-Festivals sind oder gemischte Festivals, wo ja auch Hip-Hop eine riesige Rolle spielt. Natürlich ist es da viel weniger familiär und halt viel mehr noch Business, als es halt ja, bei euch zum Beispiel ist. Und das macht es ja auch einfach irgendwie aus, ganz ehrlich. Ja, ich,
2: ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das ähm, irgendwie transportieren können. Ja, ich also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es einfach genauso ist, wie du sagst. Ne? Die Artists ähm, wissen, was, was sie an uns haben. Wir wissen, was wir an den Artists haben. Äh, wir sprechen ja auch immer ganz bewusst von der Tapefabrik-Familie, weil es sich tatsächlich so ein bisschen so anfühlt. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht mehr, wann es war. Vermutlich war es 2019, als ähm, Lackmann zum Beispiel einfach seinen Vater mit dabei hatte. So ähm, Und das sind einfach so Momente, da denkst du dir schon, irgendwas machst du richtig. Ne? Weil wenn Artists dann wirklich anfangen, irgendwie ihre eigene Familie mitzubringen ähm, und auch die Dynamik-Backstage ist bei uns halt einfach so cool. Ne? Weil wirklich alle zusammenkommen und irgendwie kennt man sich und wer sich noch nicht kennt, lernt sich da kennen. Ähm, ja, es ist einfach, ist einfach schön, fühlt sich tatsächlich an wie so ein großer Freundeskreis, der sich jährlich ein bisschen erweitert und ähm, ja, ich mag das Projekt, also <lacht> <lacht> ich, ich finde das ganz gut, was die da machen.
1: <lacht> Nach zehn Jahren kann man doch mal zum Schluss kommen, dass man das Projekt mag. <lacht> ja doch,
2: ja doch. Ja,
1: ähm, äh, es ist jetzt, jetzt ist der magische Moment für die Klassikerfrage, die hier jedem Gast gestellt wird,
3: und zwar David, du weißt schon. Ich weiß, was kommt, na klar. Ich habe mich schon gefragt, ob es heute überhaupt noch kommt, aber das kommt, auf das kommt auf jeden
1: Fall. auf jeden Fall, es kommt die Frage, ey, du bist du bist Hip-Hop Fan,
3: wie hat's angefangen mhm. bei dir?
1: Wie kam die Hip-Hop Kultur zu dir? Wann mhm. bist du Fan geworden? Hast du damals in Prinzip äh, Bettwäsche geschlafen? war es um, doch eher sido was weiß ich
2: auf gar keinen Fall Prinz P Bettwäsche. <lacht> ähm, ich äh, um ehrlich zu sein weiß ich es gar nicht mehr ganz genau ich habe also meine allererste Konzerterfahrung die ich präsent im Kopf habe die mit Hip Hop zu tun hatte war damals die Eminem anger Management Tour in Hamburg äh, da war ich damals mit meiner Ma die mich auch dafür extra von der Schule befreit hat ich war zu der Zeit riesen Eminem Fan wollte natürlich auch Wasserstoff blondierte Haare. Das war irgendwie so, ich glaube, Eminem war schuld, so ein bisschen. Ja, das
1: war auch das Erste, was du so rapmäßig so gehört hast und mitbekommen hast?
2: Ja, ich also auf jeden Fall bewusst. Ich könnte es jetzt in der Timeline gerade nicht einordnen. Da müsste wahrscheinlich, ihr seid ja noch ein bisschen Hip-Hop-nerdiger als ich, wie ich in den letzten Podcasts rausgehört habe. Ich weiß gar nicht, wann so Eminem-Show... Versus Agro Berlin Ansage 1 Timeline mäßig, ich habe es nicht im Kopf. Was war zuerst da?
3: Ich habe auf jeden Fall keinen Plan. Ich bin raus.
1: So. <lacht> ich bin ich gebe ja, ich bin kein großer Agro Berlin Fan. Eminem Eminem Show würde ich so 2000 bis 2002 in dem Dreh irgendwie einsortieren.
2: Ja, ich auch. Ich oh, weiß es. Also, okay. also, nehmen wir einfach mal an, dass das ist ungefähr alles so eine eine. Zeitblase ist irgendwie, also gefühlt kam da, ich meine, man war ja auch noch jung, ne, 12, 13-isch irgendwie so in dem Alter, da kam halt ganz viel zusammen, da waren halt irgendwie diese Eminem-Einflüsse, ähm, da kam irgendwie Agro Berlin, so als Norddeutscher war irgendwie Sammy Deluxe auch ganz schnell, ganz wichtig für einen, ähm, dann kam irgendwann Subhash geschlittert, ähm, dann keine Ahnung und dann sind es irgendwie nur noch Fetzen und also dann war ich irgendwie Teil der Hip-Hop-Kultur mit so überweiten Baggies und 7XL-Shirts und es gibt so einen ganz kuriosen Auftritt, den haben wir auch damals noch mit so einer ganz billigen Digitalkamera aufgenommen, da hatten wir einen Klassenausflug in den Landtag, in den Kieler Landtag, also Regierungssitz von Schleswig-Holstein und da ging um es eine, um eine Drogendebatte, das war so im im Rahmen von Politik und dann sollten wir vor dem Landtag sprechen, eine Partei pro und die andere äh, gegen Legalisierung von Cannabis und dann stand ich da halt so in so einem, in so einem übergroßen Jogginganzug mit Fake Cannabis Kette um Hals vom Kieler Landtag. Und habe eine flammende Rede dafür gehalten, warum Cannabis legalisiert werden sollte, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gar nicht gesmoked habe und auch niemanden kannte, der gesmoked hat, weil <lacht> ich halt so ein richtiges Dorfei war. Bei mir war es halt wichtig, weil die die Jungs in den Musikvideos halt davon gesprochen haben. Ähm, so, das waren meine Rap-Anfänge. Äh, also gar nicht so super kredibil, sondern eher so, von Dorf, wie will, halt. bis hier in Stadt leben, so. <lacht> ähm, Ja, und von da an war es irgendwie eine Spirale. Man hat natürlich auch selbst Musik gemacht, um, und ich komme ja gebürtig aus Itzehoe, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, den meisten wahrscheinlich nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ja, ähm, schon wegen
1: des Wortspielcharakters natürlich bekannt. das ist Genial, ne? Das wird auch nicht alt. Ja. Ähm,
2: nee da also tatsächlich Itzehoe war für, für eine Zeit lang so für den Hamburger Hip-Hop auch ganz relevant, weil irgendwie absolute Beginner und Sammy und so haben da auch ab und zu mal in so einer alten Zementfabrik ähm, Musikvideos gedreht. Ähm, ja und in, in der ja eigentlich war es schon ein paar Jahre danach aber so in dem in dem Geist dieser Jungs hatten wir dann halt auch eine eigene Rap Crew und äh, weil es in Itzehoe natürlich keine Konzerte gab haben wir angefangen die selbst zu veranstalten und das war eigentlich der Anfang von dem wo ich heute bin so äh, ich habe 2009 haben wir damals eine Benefizveranstaltung gemacht äh, im, im Stadttheater die ein absoluter Bauchklatscher war ähm, da durften wir freundlicherweise äh, Macis und Plan B, als die Orsons vermarkten und dann war irgendwie Specs ja. da und Pet Cash. Es war also eine absolut kuriose Mischung äh, und es hat natürlich auch kein Schwein Tickets gekauft. Und das war tatsächlich mein, mein erstes Mal selbst veranstalten. Äh, was jetzt, also lag jetzt nicht an den Orsons oder den Artists, sondern es war ja, einfach ja. diese Mischung, die für keinen nachvollziehbar war. Ähm, ja. ja. Und damit hat wie alles angefangen.
1: Da, wie, wie ist da... Ja, wahrscheinlich auch eine EZO, dann selbst vielleicht auch jetzt nicht genug Leute gezogen und dann vielleicht auch die Marketingmöglichkeiten noch anderer gewesen. Ich weiß nicht.
2: Wir hatten damals tatsächlich einfach nur so, wir hatten Flyer, also so ganz klassisch, wie man die auch ab und an noch so auf Konzerten in die Hand gedrückt bekommt. Und das war unser Marketing. Und dann hast du da halt so ein, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da jetzt noch wohnen. Sagen wir mal 25.000 Seelen Kaff. Ähm, ja und der, das Meistern Hip Hop Spirit hat halt in uns gelebt ne also nicht in dieser Stadt sondern einfach in dieser kleinen Gruppe von 20 Teenagern die einfach da krass Bock drauf hatten die waren natürlich auch alle da aber auch alle Veranstalter deswegen haben wir keine Tickets verkauft aber
0: ähm, <lacht> ja
2: es war halt ein war halt ein guter Start und hat mir vor allem so ein bisschen die Angst vor ähm, ja die Angst vorm Scheitern genommen ne? Fehler ja. zu machen weil das war natürlich ein katastrophales Scheitern, das auch richtig Geld gekostet hat, also privates Geld, weil wir natürlich keine full-fledged GmbH hatten und so, wir hatten ja keine Ahnung, sondern sind einfach als Privatleute mit unserem Geld da rein und es hat dann richtig gescheppert. Ähm, ja.
1: Aber da hattet wo. ihr wenigstens an dem Abend, wo ihr dann selber auf den Konzerten als einzige Besucher oder als wenige Besucher wart, wenigstens einen richtig guten Abend?
2: Ja, bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Gagen auszahlen sollten. <lacht> bis, bis dahin war alles gut. <lacht> Das war dann nicht mehr so unterhaltsam, aber bis
1: dahin war top, ja. Okay. ja krass. Und damit bist du dann quasi auch so ja, ins, ins Booking eingestiegen und, äh, ja, nehme ich mal an. Was gab es dann ja. noch für Zwischenstationen für dich, bevor es dann äh, bei dich bei der Teefabrik angekommen hab, äh, gefangen hat? Ich habe dann,
2: also wir haben tatsächlich auf der Basis noch eine Weile weitergemacht und irgendwie kleinere Shows noch veranstaltet. Ähm, mit Artists aus Portland beispielsweise, mit Artists aus Kanada. Ähm, wir haben Lars Unlimited, haben wir zwei Tournee-Stops bei uns damals gemacht. Ähm, wir hatten äh, Nate 57 bei uns. Ähm, ja, also so irgendwie alles, was für uns greifbar war, haben wir tatsächlich gemacht. Dann später war ich Teil in der Produktionsfirma und da irgendwie auch so freischaffend angestellt. Ähm, da habe ich zwei Jahre hintereinander dann mit der 187-Straßenbande gearbeitet. Witzigerweise damals Contra-K noch als, äh, als Vorgruppe. Das war äh, aus heutigen Maßstäben völlig surreal. <lacht> ähm, also generell auch surreal sagen zu können, zu müssen, dass man mit 187 gearbeitet hat. Ähm, aber ja, damals war man vielleicht irgendwie auch inhaltlich noch nicht an dem Punkt, an dem man heute ist. Ähm, heute würde ich das nicht mehr tun. Ähm, ja, aber es waren eben alles Erfahrungen, die einen geprägt haben. Ne? Und Oh, Wir haben auch mal mit mit Mo Mitchell, wer ihn noch kennt, mit Mo Mitchell haben wir ja. auch gearbeitet. Äh, Mo Mitchell, Nico Suave und Ken Canay, die hatten damals auch eine Tour. Ach ja, wir haben ganz abgefahrenen Stuff gemacht. Ähm, ja, und dann nach dieser Produktionsfirma ähm, war ich noch selbstständig, zwei Jahre. Hab da Alligator veranstaltet und Trailer Park zweimal und noch andere Geschichten. Ähm, und habe dann auch mal das Genre gewechselt, habe dann auch mal ein bisschen so 70s-Rock gemacht und so. Ähm, und ja, dann kam irgendwann die Tapefabrik Und seitdem mache ich nur noch das. Zeitfüllend.
1: <lacht> ja, geil, Scheiß. ich Ich. Äh aber wirklich wild, also Kontra-Car-Vorband, 187-Straßeband und man hat selber veranstaltet, aber also Wahnsinn.
2: Der Laden der Laden hat 200 Leute gefasst damals, also es war wirklich völlig absurd, werde ich auch nie vergessen. Den Laden gibt es inzwischen auch nicht mehr. Ähm, auch noch Side-Note, er hat damals dem örtlichen Bordellbetreiber gehört, der Laden. Ähm, Klar. Ja, war super schön, aber dadurch, also der Laden war halt für uns zugänglich, das war, also ist nicht so, dass wir viel Auswahl gehabt hätten in Itzehoe. Ähm, ja, gibt's, irgendwo im Internet gibt es, glaube ich, auch noch einen Tourblog von dem äh, Stopp in Itzehoe, also wer den wer den <lacht> findet, ähm,
3: Geil. kann sich da auf jeden Fall Spaß reinknuspern, das war sehr unterhaltsam. Nice. Ich finde, das sind immer die besten Perlen, das müssen die Leute, die den Podcast hören, die müssen auch mal ein bisschen eigene Arbeit reinputten. richtig. An der Stelle auch, auch als wir mit Alpha Mob geredet haben. Ich weise nochmal drauf hin. Ich habe es mittlerweile schon gesehen. Es gibt durchaus Videos, die im Internet zugänglich sind, wo man Alpha Mob auch noch rappen hört. Also das sind Sachen, die können Leute rausfinden, wenn sie sich viel Mühe geben. Auf jeden Fall so. Man kann sich reindicken.
2: Das ist so Schöne an der Kultur. Ne? Die die Perlen sind schön äh, unter dem Sand vergraben. Man kann wie so, ja. so ein Pirat auf Schatzsuche gehen, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge.
1: Weil ich jetzt in dem Moment gerade dran denke, es, es lebt ja natürlich vor allem in unseren Köpfern weiter, aber falls jemand von unseren Zuhörern noch Zugriff auf das Video hat, wie damals Falk Schacht Haftbefehl im Interview hat und ihn Künstler aus der New Generation zeigt, also so tolle Künstler wie Rockstar, J, Audio88 und Jessin und AU, das war damals bei Mix Reward Deluxe die sind leider alle nicht mehr bei Mix and Reward Deluxe und sonst für mich nicht zugänglich. Falls da jemand noch irgendwie das Video runtergeladen hat, lasst mir das bitte zukommen, ich brauche das unbedingt. <lacht> <lacht> ja, da oh gab's halt, ich will einfach diesen, einfach nur diesen schönen Moment sehen, weil Falkschacht macht so die Musik an, äh, und spielt es ein bisschen an und Haftbefehl sagt meistens irgendwas Nettes und sagt, so, ja, ich wünsche ihm ganz viel Erfolg. Und dann macht er halt so ein Video von Audio 88 an. Haftbefehl lacht, macht nach drei, fünf Sekunden aus und lacht einfach nur und das war's alles alles was es war, war noch diese Zeit wo Audio 88 jetzt noch nicht notwendigerweise gereimt hat sondern einfach halt so Audio 88 mäßig damals gerappt hat und so aber das war einfach für mich ein epic Moment den würde ich gerne noch mal sehen
3: äh, ja. ja der Aufruf geht auf jeden Fall raus ja. liefert uns die Links und falls jemand noch äh, zufällig bei YouTube über das Sweatshirt und Alchemist Album stößt was seit Jahren versteckt ist äh, <lacht> bitte auch Bescheid sagen <lacht>
1: Hip-Hop ist Beste einfach. Köstlich. Fun of Art. Ja, cool. Ja, ich würde vielleicht sagen, gehen wir jetzt mal so eher zum klassischen Teil des des über Was heißt über neue Künstlerinnen, neue Mucke sprechen. Und ich würde es vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen anschließen an die tape weil du hast äh, eine Künstlerin mitgebracht, von der ich davor noch nie was gehört habe, aber die auch auf der Tapefabrik da ist, und zwar Sasu. Und äh, vielleicht hast du ja Lust, ein bisschen dazu zu erzählen, fand ich total interessant und auch wieder mal was ganz Neues, was ich da gehört hatte.
2: Ja, total Oder, gern. Ja? Erstmal fast erschreckend krass, dass du es noch nicht auf dem Schirm hast, ja, aber ähm, <lacht> dann, dann sehe ich okay, das mal ich jetzt als... Her. <lacht> es ist jetzt quasi Fanservice, also willkommen willkommen in unserem erlesenen Zirkel. Äh, nee, tatsächlich, also Sasu, äh, liebevoll auch Sasa genannt, ist noch recht äh, frisch, am, äh, am einen Stern, ein, ein recht neuer Stern am Rap-Himmel. Ähm, Sasu habe ich kennengelernt bei der letzten Ausgabe der Tape-Fabrik, äh, wo Elo sie mitgebracht hatte. Äh, Elo hat bei uns ein b gespielt und ähm, die Gelegenheit genutzt, so diverse Artists vorzustellen. Und da war sie mit dabei. Und ähm, ja seitdem bin ich Fan. Finde ich ziemlich geil. Ist eine Rapperin mit einem sehr aggressiven Style, würde ich jetzt behaupten. Ähm, aber ansonsten sehr klassische Rap-Anlagen. So. Also ja. ist auf jeden Fall genau die richtige Mucke irgendwie, um so richtig auf Agro an einem verregneten Tag Brötchen holen zu gehen, ähm, feiere ich mega ab, super versiert die Frau ähm, und ich persönlich glaube, dass wenn sie die richtige Hörerschaft für sich findet, dass auf jeden Fall ein Artist ist, an dem wir in der Rap-Szene sehr lange Spaß haben können, also solange sie Spaß an der Rap-Szene hat. Ähm, das muss man ja immer noch dazu sagen. Ja. Und ähm, ja, demnächst kommt, glaube ich, auch eine Platte raus, also ich, man sieht das so ein bisschen in dem Instagram. ist jetzt auch nicht so, dass ich mit ihrem täglichen Austausch bin. Aber das, da scheint was in der Mache zu sein. Und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Kann man sich auf jeden Fall schon sehr gut reindicken äh, auf Spotify. Und natürlich auch live sehen bei uns auf der tape
3: ja.
1: Ey, Ja, fand ich auch total spannend. Kann nur unterschreiben, was du gesagt hast. Fand auch immer wieder geil, wie sie in dem Song dieses Fra überall einbauen, das finde ich einfach, hat mich, hat mich total abgeholt, hat mir viel Spaß gemacht. Also wirklich äh, spannende Künstlerin, werde ich auf jeden Fall jetzt auch verfolgen.
2: Ja, tu das. Also das Einzige, was <lacht> mir halt bei ihr auffällt, ist so, äh, dass ich es total schwer finde, die einzelnen Songs auseinanderzuhalten, weil Sasa <lacht> sich halt den Witz macht, die einfach durchzunummerieren. Also es ist so, Sazu 1 bis 7 jetzt, glaube ich, gerade. Und wenn du mich fragst, welcher ist der geile Song, kann ich dir jetzt zufällig sagen, es ist die sechs so, also alle sieben sind geil, aber die sechs finde ich persönlich besonders geil. Ähm, kann mich immer wieder so an an so Auszüge erinnern, aber kann sie einfach der Nummer nicht zuordnen. Das ist ziemlich schwierig. Aber ansonsten ähm, ja, auf jeden Fall reinhören. Richtig auf nice.
1: Geiler Approach auf jeden Fall auch mal wieder. Es ist <lacht> herrlich. Ja,
2: ist halt so dieses auf alles geschissen Ding, Ne, finde ich total ja gut einfach mal seine Kunst so stehen zu lassen und keinen fancy Namen, der irgendwie gut auf Google findbar ist, zu platzieren, sondern einfach mal was rauszurotzen.
1: Ja, klar. Es ist ja auch schon tendenziell auch wieder so ein Anti-Statement, das quasi extra anders so zu machen. Ne? Deswegen, True. ich weiß nicht.
3: Aber hast du sie vorher gekannt? Ich? Nee. Ja. Tatsächlich, tatsächlich auch nicht. Also so shame on me, aber ja. Um, umso mehr dankbarer einfach dass äh, Artists reingespielt werden, ähm, die wir einfach noch nicht auf dem Schirm haben, so komplett nicht auf dem Schirm haben. Ja, top empfehlung Das
2: ja, ist eure, eure Chance, Early Adopter zu werden. Direkt äh, Instagram rein liken und dann <lacht> seid ihr Teil der Party. Dann könnt ihr sagen, ihr wart noch unter den, ich weiß gar nicht, was ihr gerade an Followern habt. Auf jeden Fall wart ihr unter den ersten 1000. Ja, ja, wichtig.
1: 1000. 100 das ist wirklich. <lacht> Geiler Pick. Ja, ich finde es schön, dass du das ich sagst, fand. weil sonst bin ich tendenziell, ich habe fast genau das, was du sagst, sage ich auch ab und an mal hier Lachtorben schon, wenn ich wieder anfange. Also von daher finde ich gut. Find sehr gut. David was äh, möchtest du noch äh, was hast du gehört?
3: Ja, ey, ich hab... Ach, Dinge, ich, ich weiß, hab, ich ja, weiß. Ja, ne, ich, hab's ja voll, 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 ich hab so wenig Musik gehört. und The auch Daily Struggle of Work. Volle Transparenz, aber das haben wir auch schon bei Insta gepostet. So, wir hätten die Folge mit dir, Kai, hätten wir ja eigentlich auch schon äh, eine Woche vorher aufgenommen. Die wäre halt auch schon eine Woche vorher rausgekommen, wenn ich äh, Krankheit dazwischen gefunkt hätte. Das heißt aber auch, eigentlich hatte ich eine ganze Woche mehr Zeit, um mir, sei es neue Mucke, sei es Mucke, die schon länger draußen ist, irgendwie anzuhören. Ich hab... Ja, ich war auch zwischendurch eine Woche krank, mehr oder weniger, aber ich habe einfach wenig Zeit gefunden. Aber es gab so ein, zwei Highlights auf jeden Fall. Den einen habe ich vorhin auch wieder mehrfach hintereinander einfach gehört. Gegeneinander von Jace und SBM finde ich ultra krass. Ich habe ähm, den Song, den Jace äh, letztes Jahr, Ende des Jahres rausge rausgebracht hat. Äh, Gottfried habe ich ja auch schon so des Todes gefeiert. Und gegeneinander geht ähm, vom Stil her voll in eine ähnliche Richtung, gerade was auch den Rap-Stil angeht. Es sind... Das ist halt, ne, das kannst du halt nicht so am Stück performen, Sie sind im Endeffekt fast wie einzelne Lines, die so voneinander unabhängig recorded wurden, dann relativ schnell hintereinander geschnitten wurden, das heißt, die eine endet und das Luftholen von der nächsten Line fängt, also liegt quasi schon ganz knapp am Ende drüber und geht da schon rein, deswegen hat es einen sehr speziellen Klang, so wie das kommt, der Beat ist auch wieder krass von SBM. Weil die gut so ist halt, der hat sehr bouncy Bässe, aber dann so ein Streicher-Sample im Hintergrund, was auch manchmal dann für sich alleine steht. Und ich finde, Jace ist gerade, er schreibt halt gerade seine besten Texte. Also Gottfried war sau witzig. Gegeneinander ist auch, hat so eine Art von Grundhumor, die Jace immer drin hat, aber er liefert halt gerade sehr offenen Talk und redet halt so, er öffnet sich gerade und versteckt nicht mehr alles hinter so einer doppelten ironischen Ebene, sondern hört so ein bisschen auf so ein typisches, ich bin halt Rapper-Image und ich darf jetzt nichts erzählen, was man irgendwie mir als peinlich oder als Schwäche auslegen könnte. So, er geht halt gerade davon weg und macht das auf eine Art, die ich so mit den Worten, setzen Sätzen, die er findet, die ich sehr fühle, auf jeden Fall. Und das ist Real Rap ein durchaus persönlicher Song, in dem er auch ehrlich mit Teilen seiner Vergangenheit umgeht, aber er trotzdem einen sehr lockeren Song irgendwie geschafft hat äh, super krasser Track auf jeden Fall Jace gerade wenn der da noch so ein paar Sachen raushaut dieses Jahr top notch auf jeden Fall was so Deutschrap gerade angeht Das bringt mir richtig viel Spaß
1: ja das hatte ich hatte ich neulich auch noch mal irgendwie gesehen dass er <lacht> irgend so einen Hip Hop Preis gewonnen hat von der GEMA ja, aus mit dem besten Ja, GEMA Preis
3: gewonnen <lacht> Und warte mit Tahiti bei der, bei der Verleihung, weil die noch in der Jury oder in der die Rede gehalten hat oder sowas, war ja, sah wild aus auf jeden Fall. Lustiges Musikindustrie-Ding auf jeden Fall so. Hab einen GEMA-Preis für besser Lyricist gewonnen. <lacht> <lacht> Aber zu Recht.
1: Ja, es ist, es ist doch schön, wenn auch die GEMA sowas äh, wertschätzt. Irgendwo auf eine Art.
3: Ja, auf Art ist es schön. <lacht> jo, was hast du gehört, Leo?
1: Ähm, ich habe ganz, ganz viel gehört von, ich glaube, wir haben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, aber ähm, Kusugaki, eigentlich eher ein, wie heißt der, ein Produzent oder ich sag mal, Beat, Beatmacher irgendwo, der jetzt äh, dieses Jahr auch schon ein Album rausgebracht hat, das ich auch schon sehr oft und gerne höre. Der wieder in so eine, ich sag mal, eine organische Richtung geht, geht meiner Meinung nach, von dem, wie ich glaube, ich hier schon vor zwei Jahren irgendwie gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, dass er auch öfter mal Projekte macht, wo auch tatsächlich er sich irgendwie, äh, Rapperinnen oder Rapper halt da holt und seine Musik zu unterstützen. Und das, das macht er jetzt, indem er ein Album rausbringt mit Nord-Nord-Musik, äh, auch irgendwie sehr, wilde und spannende Kombination, die ich irgendwie so jetzt nicht antizipiert hätte, dass da irgendwie so eine Connection irgendwie herrscht. Also Nord-Nord-Musik äh, kenne ich nur noch eigentlich so aus so KIZ-Features mit sicher ja, äh, Cannibal Rob und Dramakuba eigentlich. Äh, und äh, die hatten jetzt einen Song, der heißt Kopfsprung, irgendwie auch sehr spezielles Thema und dann haben sie nochmal einen Song rausgebracht irgendwie letzte Woche, der hieß Necrophil auch noch und nochmal ein spezielleres Thema, was man jetzt irgendwie in einem Hip-Hop-Text verarbeiten kann, sage ich mal. Aber im Wesentlichen kommt eigentlich genau das so von der musikalischen Ebene das so zusammen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil die Beats von Kusugaki bekommen durch eine ja, sprachliche Unterstützung oder ja, durch Gesang oder Rap-Parts einfach nochmal eine Finde ich es irgendwie alles noch mal ein bisschen geiler und rundet irgendwie so dieses ganze Bild von Kusugaki Beats einfach so ein bisschen ab. Und äh, ich freue mich da auf jeden Fall, äh, wenn das ganze Album, ich weiß gar nicht, wann das kommt, das müsste aber auch irgendwie... Äh, es ist draußen, es also ist schon, schon draußen?
3: draußen, aber auch vor drei Tagen halt. Okay, dann... Ist voll okay.
1: Da muss ich mal wieder mal wieder nichts mitbekommen. Äh, ja, Sind aber... Wir
3: ehrlich, hat hier noch keiner Zeit zu hören, also, come on. <lacht>
1: ja... Das ist, das, ist wieder, das ist wieder das Problem, wenn ich kein Set habe und wieder Release-Radar und wieder nicht sehe, dass, dass auch ein Album dazu rauskommt. Es nervt mich selber. Also werde ich auf jeden Fall reingehen. Also empfehle ich auf jeden Fall, das Album zu hören, obwohl ich es selber noch nicht gehört habe. Aber ich werde es auf jeden Fall reingehen. Hat mir auf jeden Fall schon mal gut gefallen.
2: Hat dir ja. Kuso schon mal live gesehen? Ja. <lacht> Unfassbarer Live-Artist, finde ich. Un live find ich. Ja, Unfassbar äh, gut.
1: Also der macht auch ganz viel, hat mich so ein bisschen damals erinnert an so die alten, ich weiß nicht, ob du mal Kitsimius äh, live gesehen mhm. hast, so am anderen Anfang. Also der, ja. ja ich sag mal DJ oder auch Produzent von, von Materia, Masimoto auch eher, mhm. der auch dann so ganz viel experimentiert und auf der Bühne halt irgendwie nicht viele, viele Producers sind ja dann tendenziell eher so als klassische DJs irgendwie vom Setup irgendwie am Start, aber da noch ganz, ganz viel irgendwie so eigene Instrumente mit reinspielt, also Kusugar gespielt, glaube ich, hat damals irgendwie Gitarre auf jeden Fall gespielt, das weiß ich noch, hat, glaube ich, auch nochmal so ein anderes Beatgerät irgendwie live vor Ort gemacht und so und das ist schön, dass du es fragst, ich habe es zweimal gesehen, einmal habe ich ihn auf dem Spektrum gesehen, haben wir den auch kennengelernt, waren wir direkt richtige Fans geworden und dann sind wir einmal noch, äh, war als Vorband gebucht von Jungle Pussy äh, im Berghain, und zwar nicht in der bergheim kantine sondern im Berghain-Berghain. Ja. Oh, so, das ist der einzige Krise. Grund, warum ich legitim behaupten kann, dass ich schon mal im Bergheim war. <lacht> Habe es sonst auch noch nie probiert und äh, sonst auch kein großes Interesse gehabt. Ähm, aber was man für Bergheim sagen kann und das Kusugaki im Bergheim, was für mich einer der absoluten Lieblings-Hip-Hop-Beatmaker ist, die Anlage ist ziemlich fett. Ist, ist einfach wirklich wahr. Und das mit Kusugaki, das war schon ein schöner Moment. Äh, ich war nur damals irgendwie brutal enttäuscht, dass mein absoluter pfaff song äh, nicht gespielt wurde. Da bin ich. Es war so diese Zeit, wo ich dann den Künstler noch in die DMs geslidet bin und mich beschwert habe, warum der nicht gespielt wurde. <lacht> Antwort, ja, wir hatten nur 25 Minuten Set, der hat jetzt nicht mehr reingepasst. Aber nächstes Mal. Bisher gab es kein nächstes Mal für mich. Schade.
2: <lacht> maximal übergriffiges verhalten so eine art ja, natürlich zu reden ja richtig gut <lacht>
1: das, lieben wir, das lieben wir alles ja ja genau ja, er hat money und fame nicht gespielt aber es auch also war, war auch gut also ich habe auch gesagt geiler auftritt war, war auch ein geiler auftritt also genau also mhm. du hast es auch schon mal erlebt nehme ich mal an
2: ja kuso war schon ein paar mal bei uns gast ja ähm ah. Und äh, ja, zuletzt jetzt tatsächlich letztes Jahr auf unserer neu geschaffenen Außenbühne. Das war ziemlich nice, weil ich das so als Moment mit Sonnenuntergang und äh, lauem Sommerabend irgendwie im, im Gedächtnis habe. Und es ist einfach also generell ein phänomenaler Sound, so ähm, ja. den er und, und seine Band äh, da rausholen. Also ah. ganz großer okay. Fan.
1: Stimmt, der hat, äh, ja, es gab ja auch so ein paar, ich sag mal, so Videos, wo auch dann auch mit so Band irgendwie so das Setup war, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, das fand ich auch spannend und das würde ich auch gerne nochmal sehen irgendwann. Ich habe es noch davor, davor davor erlebt irgendwie. Ja. ja.
3: Mega mhm. nice. Und übrigens, wo du es gerade reingestoßen hast, so Kurse habe ich halt noch nicht live gesehen, aber boah, was was würde ich für so ein frühes Kidzimius-Konzert nochmal geben? Weil, ja, das so, das, also das auch so. was ihr jetzt beschrieben habt, Kidzimius ist halt auch so begabt an so vielen Instrumenten. Ja. Der ist in den letzten, keine Ahnung, drei, vier Jahren, war auch immer nach Corona dazwischen, so ist er halt schon wieder in seine klassischere so. Er macht einfach wieder normal elektronische Musik abgeglitten, macht er wieder so klassische DJ-Gigs und legt den Clubs auf. Aber das war davor halt ein Artist, von dem habe ich so viel Live-Konzerte gesehen. Der war zwischendurch, glaube ich, schon auf meiner Top 1, was die Quantität anging von Live-Auftritten, <lacht> die ich von dem gesehen habe. Also plus dann auch schon mal als Vorbild bei Materia gesehen und so weiter. Aber es war halt auch immer krass. Ah, oh, ey, das wünsche ja. ich mir so. immer noch ja. King of Rock Rock'n'Roll von Katsimius live zu sehen ja, und dann Mann. spielt er spielt er mit seinen Zähnen Gitarre so, das möchte ich gerne ähm. noch mal haben. <lacht> diese, diese, dieses dieses gelbe Album, wie hieß das noch mal? Das
1: war saugeil. Ähm. Weil ich hatte irgendwie danach den Eindruck, der hatte irgendwie so zwei, drei, also da fand ich Na, alles geil also, und dann ist er so ein bisschen in so eine nochmal stärker gab, elektronische Richtungen.
3: Danach gab es aber noch, nach dem gelben Album gab es noch Wet Sounds und das war das war dieses surfrock album und das war auch nochmal extrem geil. Genau, das war, kam dazwischen noch mal war die
1: Jalapenos-Horror-EP.
3: Oh, auch Le <lacht> Ach, Le legendär, Alter. Jetzt wird hier sehr nischig,
1: aber dann ist es irgendwie in so eine elektronische Richtung, weil davor war es alles so, ja, fühlt ja. mich sehr organisch und da hat es mich nicht mehr so abgeholt und ich hatte auch den Eindruck, dass quasi so Live-Gigs auch eher in so eine Richtung gehen und war es irgendwie, ja.
3: Ja, ich meine, ich wird also ne, es wirklich sehr nischig. Ich gönne ihm natürlich auch trotzdem, also es hat ja, ja auch klar. seine das hat ja auch seine Legitimität, dass er in die Richtung geht, die er möchte. Aber ja, äh, oh, dieses, warte, dieses gelbe Album, El Al Classico Al übrigens. El Classico
1: natürlich, erst einfach so Da kann ich ja nochmal meine kidsimus geschichte vom Materia-Konzert von 2012 aus Potsdam erzählen. <lacht> hat auch schon lange in meinem Hinterkopf gewartet. Das war so eine Zeit, wo Materia gerade so ein bisschen größer geworden ist, Kezimius war irgendwie auch dabei, Vorband weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall mit auf der Bühne, hat da gespielt. Und ich war irgendwie nach Potsdam gefahren und das Publikum war, das Material war ja schon auch immer viel für, hatte immer schon im Vergleich zu anderen Hip-Hop-Konzerten damals in der Zeit auch einen relativ hohen Frauenanteil, aber ich war irgendwie auf einem Potsdamer Konzert und es war ein extrem hoher Frauenanteil, irgendwie so 80 Prozent oder so, gefühlt auf jeden Fall vorne mich in der ersten Reihe. Trotzdem hat Kizimius gedacht, jetzt ist mein Moment to shine und ich springe jetzt mal ins Publikum und lass mich auffangen, inklusive meiner Gitarre. Das Problem war halt, so die Frauen um mich rum sind halt eher weggegangen. Und ich war der Einzige, der so versucht hat, Kizimius so halbwegs aufzufangen. Und habe da irgendwie wahrscheinlich so die komplette Bruchlandung irgendwie nur so zu 20 Prozent abfeiern können. Aber es ist passiert. Sie ist einfach mehr oder weniger auf den Boden gesprungen. <lacht> Wahnsinniger Moment. Ich, falls jemand mal auch bei diesem Konzert dabei war und diese, diese, das auch erlebt hat, äh, schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Momentum erlebt habt. Aber das war total crazy, dass das passiert
3: ist. Aber ja. Manchmal kickt es einfach, wenn man auf ja. der Bühne steht, glaube ich. Dann Also dann ma machst du so eine logische Abstufung von, äh, ist das Publikum eigentlich bereit, mich aufzufangen? Ich glaube, das findet <lacht> dann einfach im Kopf nicht mehr statt. So diese Kalkulation, <lacht> geht das jetzt gut oder nicht?
1: Ja, das war... Äh,
3: ja. Und um es um einfach reinzuwerfen, war das jetzt eigentlich die äh, galante Überleitung, dass wir noch mal kurz über Materia reden oder sparen wir uns das Thema ja, wir jetzt doch jetzt, aus?
1: Wir haben jetzt jetzt dreimal schon so viel, viel der Name schon mal und äh, Kai, du warst ja so...
3: Stimmt, er ist auf der Playlist.
1: So nett. Und hast nochmal einen absoluten Materia-Hit, in Anführungszeichen. Niemand äh, bringt Marten um trocken was. Was war deine Vision?
2: Pfiff fand übrigens schön, dass du gerade mit Hit eingeleitet hast. No pun intended. Ähm, <lacht> ähm, naja, also ich habe ich hab tatsächlich die letzten Wochen relativ also wir leben ja alle in so einer Bubble, ne? und ich glaube, in, in vielen Bubbles äh, sind auch relativ viele Materia-Fans zurecht, denke ich mal. Ähm, und ich fand halt insgesamt spannend, also wer es es nicht mitbekommen hat, in den USA wurde Anzeige, an, vielleicht sogar Anklage, ich glaube, es war sogar Anklage, ich bin nicht perfekt informiert, gegen äh, Materia <lacht> erhoben, weil es wohl zu einem Vorfall kam, ähm, bei dem man vermutet hat, inzwischen ähm, wurde das Verfahren eingestellt, dass es da zu einem Fall von häuslicher Gewalt von Materia gegenüber seiner Freundin gekommen sein sollte. Ähm, und jetzt hat Materia dazu recht kürzlich ein Statement veröffentlicht, dass ich, ähm, also ich fand irgendwie diesen Gesamtprozess von dem, was da passiert ist, total spannend, ähm, weil eben dieser, dieser Vorwurf auftauchte und zumindest in meiner Medienbubble darüber relativ wenig berichtet wurde. Und ähm, ich glaube, irgendwo habe ich dann sogar gelesen, na naja, also es gibt diese Anschuldigungen, aber es, also es greift die Unschuldsvermutung, was natürlich auch inhaltlich total richtig ist. Und dann wird dieser Fall fallen gelassen und Materia schreibt in seinem Statement, dass es halt eine sehr laute Auseinandersetzung war, zu der auch die Polizei dann angerückt ist und Aber am Ende sei ja alles nur ein Missverständnis. Und das fand ich total spannend. Also es kann natürlich so gewesen sein. Ähm, Haben mich bloß gefragt, ob das Zufall ist oder... Ähm, also ich glaube halt, dass es eine ganze Menge Rapper, auch deutsche Rapper, da draußen gegeben hätte, bei denen dieser Gesamtfall nicht so entspannt verlaufen wäre. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre jetzt irgendwie ein Bushido gewesen oder ein Haftbefehl, dann, ähm, glaube ich, wäre das Thema irgendwie insgesamt steiler gegangen und man wäre vielleicht irgendwie auch hartnäckiger an dem Fall dran geblieben. Bloß mein Bauchgefühl. Und bei Materia ist es irgendwie, ist es so an ihm so Boing-Flip-Teflon-beschichtet äh, abgeprallt und das finde ich irgendwie total spannend.
0: Mhm.
2: Ähm, und was ich auch total spannend fand, dass er eigentlich diese gesamte Materia-Bubble und auch viele Fans von Materia ja politisch auch sehr richtig ticken. Und dass ich persönlich es nicht, nicht an einer Stelle mitbekommen habe, dass jemand darüber gesprochen hat, ob es da Verfehlungen gab oder wenn ich mir jetzt mal einen Vergleichsfall ranziehe, feine Sahne-Fischfilet, wo es diese schlimmen Anschuldigungen gegen Monchi gab, da gab es halt direkt irgendwie so eine ganze canceling welle und bei Materia hat das gefühlt nicht mal angefangen. Und ich frage mich, was er anders gemacht hat als andere, dass das so läuft. Also das, das wollte ich einfach auch nochmal an euch rantragen, weil ich gerne eure Perspektive dazu wissen wollen würde, ohne jetzt hier nachträglich irgendjemandem was unterzujubeln, weil also das Gesetz hat gesprochen und gehen wir mal davon aus, dass das Gesetz in dem Fall dann auch Recht hat. Also was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Aber warum
1: ich, ja, 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 klar. nimmt man das so wahr? Das ist tatsächlich äh, eine interessante Beobachtung, die du da hast, weil meine ich, ich, ich verstehe, woher es kommt, aber ich hatte irgendwie schon... Also ich glaube, es gibt so unterschiedliche Dimensionen. fangen wir vielleicht so an. Also einmal so die Dimension äh, bei fahne fischfilet Auch natürlich gute Kumpels von Materia. Materia beim letzten Feine fischfilet album mitgeschrieben. Das mal so als Nebenfakt. Ähm das ist so diese Fanebene, ebene wo dann Cancelling-Welle irgendwie ansetzt. Und dann irgendwie so die Medienberichterstattungswelle. Weil die Medienberichterstattungswelle fand ich bei Materia halt auch schon gegeben. Weil oft gerade so Themen wie äh, häusliche Gewalt, Deutschrap Me Too, waren auch oft, oder sind oft Themen, die dann halt auch irgendwie, ich sag mal so, Hip-Hop intern auch viel verhandelt werden, wo dann Leute, die sowieso viel über Hip-Hop berichten, natürlich da auch irgendwie was dazu schreiben, ne. Äh, aber jetzt bei Materia war es zum Beispiel halt auch so, ich, dass das Thema halt eben auch von wirklich überregionalen Tageszeitungen aufgegriffen wurde. Ich habe, ich konnte mit mit Leuten, die sich irgendwie von Materia interessieren, konnte ich halt einen Tagesspiegelartikel, die das halt nochmal so zusammenfassend gezeigt haben, so was was vorgeworfen wird und was der Fall war und was nicht der Fall war. Und das ist sowas, wo ich mir denke, das ist schon irgendwie eine größere Welle, die da auch, oder eine größere Reichweite, die da erzeugt wurde, die dann vielleicht eben auch, vielleicht sogar auf der Ebene zumindest ein bisschen mehr war, als es vielleicht sonst war, ich bleibe jetzt erst, ich, ich, ich kürze mein Statement jetzt mal auf die, diesen Teil ab. Ich habe noch andere Sachen <lacht> zu sagen, das machen wir vielleicht später. Zuerst mal will ich vielleicht David eine Einschätzung noch äh, einholen, mhm. die,
3: also, wie du es wahrgenommen hast. Eigentlich, ja, waren schon eigentlich schon viel zu viele Aspekte, die ihr auch genannt habt, um jetzt auch irgendwie wieder was, ne, um jetzt so <lacht> auf alles zurückzukommen, in ein paar sinnvollen Sätzen. Ich glaube, ne? zu deinem letzten Aspekt schon mal, also ich habe es auch so, also ich habe es auch so empfunden, dass es schon halt ein Thema war, dieses Material-Ding. Ich habe es jetzt gar nicht als so soft empfunden. Ich glaube, was mit äh, ein handfester Grund einfach dafür war, no pun intended an der Stelle auch, <lacht> ähm, ähm, dass, es halt, ne, dass du halt einfach äh, Medienberichte hattest, dass einfach Medien drüber schreiben konnten. Du hattest halt erstmal eine safe Grundlage. Es war halt ähm, relativ schnell äh, von Verdachtsberichterstattung weg, wo dann Anwälte sehr leicht äh, einschreiten können und die Artikel wieder runternehmen lassen können, wenn sie denn überhaupt veröffentlicht werden. Weil du ja... Du hast ja einfach eine Polizeiakte, die einsichtbar war aus diesem Sheriff-Department in den Staaten, wo Materia halt kurzzeitig festgenommen wurde. So, darüber konntest du halt einfach erstmal berichten. Das war halt einfach Fakt, dass, diese, dass es diesen Eintrag gab. Da kannst du ja erstmal drüber schreiben. Da hast du ja noch keine Vorverurteilung. So, er hat das wirklich gemacht oder er hat es nicht gemacht. Sondern es steht einfach erstmal drin, er wurde da und dafür festgenommen. Das macht es halt erstmal einfach darüber, einen Artikel zu schreiben, der jetzt auch schlecht angefochten werden kann, was gut ist. Ähm... Ja, das war eigentlich nur zu diesem zu diesem letzten Aspekt. Ich also ich habe halt, ich weiß nicht, ich verstehe deinen Punkt voll, Kai. Ich fand aber nicht, dass es so Software oder dass es softer bei anderen war. Also zum Beispiel, ich sehe diesen Punkt mit bei Feine Sahne gab es eine größere Art von Aufschreiber oder oder es wurde vielleicht innerhalb der Fan Community heftiger noch diskutiert und da haben sich Leute halt auch daran zerstritten oder also haben einfach ganz stark voneinander ab, unabhängig, äh, abweichende Meinungen, meine ich natürlich aber, also ich sehe das halt, ne es fehlt auch schon das Wort Canceling in Bezug auf Feine Sahne und das sehe ich halt nicht, also Feine Sahne wurden weder von Au außenstehenden Leuten noch von ihrer eigenen Fanbase gecancelt, die spielen äh, in diesem Sommer eigene kleine Festivals und sind auf einem absolut guten Weg, äh, eine gefestigte Band weiterhin zu sein, so es hat für die bisher keinerlei ernsthafter Konsequenzen gegeben, außer dass halt darüber diskutiert wird, so that's it, aber mehr ist halt auch nicht passiert und deswegen ist das für mich halt gar nicht so weit weg von dem, ja, was bei Materia abging und also für mich ist auch so dieser Punkt, das hast vorhin schon gesagt, Leo, die sind eh, äh, Materia als äh, Solo-Künstler und die Band Feine Sahne, Monchi im Speziellen als Typ bei Feine Sahne, die sind halt einfach auch Kumpels und ich finde, die haben sich halt auch, also die ganze Vorgehensweise, wie man mit solchen Vorwürfen umgeht, ähm, fand ich bei beiden voll ähnlich irgendwie und auch dieses Statement von Materia liest sich halt genauso waschlappig, wie sich halt Leute ja, zu solchen wirklich sehr ernsthaften Vorwürfen positionieren. Er spricht dann von einer Vorverurteilung durch die Medien, es ist halt so, es ist halt einfach richtig lächerlich und er versucht sich da die Fakten so zurechtzulegen und es kommt halt voll an diesen schlimmen Kommunikationsstil von Feine Sahne ran. <lacht> Ah, kurze Unterbrechung, liebe Zuhörenden, an dieser Stelle müssen wir leider einen kleinen Cut machen, weil wir aufgrund von technischen Problemen tatsächlich ungefähr acht Minuten... Podcast-Aufnahme verloren haben, in denen es auch einen sehr stabilen Redebeitrag nochmal von Kai gab, der sich äh, weiter zum Materia-Thema geäußert hat. Wir haben an der Stelle darauf verzichtet, das einfach nochmal nachzusprechen, weil es nicht äh, exakt an das rankommt, was gesagt wurde und das auch falsch wirkt, und wir das dann irgendwie so dazwischen schieben. Daher geht das Gespräch gleich an der Stelle weiter, ab der wir wieder richtig recorden konnten. Verzeiht uns diese kleine Problematik, blamt die Technik dafür. Und weiter geht's im Flow.
1: Ja, ey, auch von mir komplettes Wort für das für das Statement von dir. So, also ich finde find, äh, total gut, wie du damit umgehst und welche Punkte du auch noch mal rausbringst und rausstellst, die die vielleicht auch manchmal äh, ja nicht so gesagt werden. Ne? Du hast vorhin gesagt irgendwie, dass eben wenn du halt eben in der Situation bist, wo du schreiben musst, ja, ich habe mich lautstark geschritten und dann ist die Polizei eingeschritten, dass das halt eben auch, selbst wenn du da irgendwie nicht nochmal ein körperlich irgendwie eingegriffen haben solltest, dass das trotzdem auch ein Fehlverhalten ist und zwar ein Hochgradiges, finde ich auch total gut. Aber ich habe jetzt gerade nochmal bei dir überlegt, weil du gesagt hast, inwieweit kommen wir dann an den Punkt, dass solche Sachen passieren, dass irgendwie ein Outcall gibt und dass Leute dann eher nur smarter werden, ihr Fehlverhalten besser zu, ich sag mal, zu vertuschen, oder halt, dass es nicht auffällt ist, weil wir das irgendwie haben. Also es ist quasi, du ja schon auch irgendwie die Sorge hast, dass es vielleicht irgendwie eine gewisse Art Outcall auch einen gegenteiligen Effekt haben könnte. Das ist, finde ich ein guter Punkt, aber das ist halt auch wieder das Thema, wo wir auch sagen, was ist was ist die die, die richtige Art und Weise, damit umzugehen, aber haben wir wahrscheinlich irgendwie noch nicht so richtig gefunden, weil irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ne?
2: Ich persönlich finde es ja schon geil, dass wir uns jetzt hier die Zeit nehmen. Das ist ja jetzt auch ab, definitiv kein Upper-Thema. Ne? Das ist ja eher so ein Downer. Aber ich finde es schön, dass es äh, das halt einfach besprochen wird. ne? Und ähm, ja. ich finde das auch wichtig, weil, ja wie gesagt, ähm, das wäre auch von mir und auch von uns als Festival, und äh, ist, wie gesagt, das ist ja auch irgendwie, was, was uns alle angeht als Community, ähm, sich da irgendwie einzusetzen für Diversität und äh, wir kommen irgendwie alle miteinander klar und wollen irgendwie alle das Beste voreinander und dann so ein Thema nicht zu besprechen, wäre halt irgendwie schon strange. Ne? Und ich glaube, gerade diese Diskussionspodien und diese Bühnen äh, für dieses Thema ist halt neben dem ganzen Spaß an Rap und Community und an den ganzen geilen Alben und Projekten, die rauskommen, halt mindestens genauso wichtig, weil Hip-Hop halt schon immer den Anspruch hatte, eine Kultur zu sein und eben nicht nur eine Musik. Ne? Und von daher, ja, cool, dass ihr dem Ganzen auf jeden Fall hier auch die Bühne gebt. Hättet
3: ihr, auch, ihr hättet das ja auch einfach aus der Playlist rausworten können und sagen können, ach komm, also, komm ja, Digga. Äh, also nee, <lacht> ich glaube, ich, bei uns war eher der Gedanke, wenn wir einen Gast da haben, wollen wir den Gast mit reinziehen, dass wir drüber reden, weil ich glaube, dass wir drüber reden, aber ja. ist schon klar. Ja, ja, sehr äh, und, ich mache das jetzt übrigens mal ganz transparent im Podcast, kann den Zuhörern schon sagen, ich glaube, die werden nicht alles davon hören können, weil Fuck. ja, weil die Spur zumindest von euch beiden halt deutlich vor meiner aufhört. Das heißt, ich kann jetzt nicht versprechen, dass unser ganzer Material Talk äh, nachzuhören ist, weil da schlicht einfach nichts mehr ist bei euren Spuren. So für die letzten paar Minuten.
1: Hast du deine Spur runtergeladen, Kai? Ja, habe ich. Können wir vielleicht noch mal gucken, vielleicht hat es ja bei uns im lokalen Backup dann geklappt. Äh, ja, hey, Das wäre wär schade, wenn es so ist, aber wenn nicht, dann ist es so. Ja, ähm, ja aber ja, natürlich hätten wir, ne, also wir haben das irgendwie so wahrgenommen, dass du das auf die Playlist drauf gemacht hast, weil sonst, wenn wir Gäste haben und wir wissen, es gibt irgendwie so ein Thema, das irgendwie wichtig ist für uns, äh, dass wir vielleicht eventuell jemand auch, in, weil man muss auch ein Verständnis dafür haben, wenn jemand sagt, ey, das ist irgendwie was. Da möchte ich jetzt lieber nichts dazu sagen. Aus, aus, aus Gründen so, ne? weil man kann ja. einem Gast ja auch nicht so, bitte, bitte, bitte äußere dich jetzt mal zu Gewaltvorwürfen gegen Materia. Man ist, man ist kein Jurist, man ist maximal irgendwo Fan oder halt irgendwie ein Teil der Kultur. So, dass man, dass das auch jemand nicht machen möchte, das ist auch irgendwie okay. Aber deswegen haben wir das als, ich habe das so wahrgenommen aus der Kategorie, okay, du sagst jetzt hier einfach, auch indem du diesen Song auf die Playlist drauf machst, du möchtest über das Thema sprechen. Und das nehmen wir natürlich gerne auch an. Und äh, ich freue mich auch, dass du mehr oder weniger damit auch gesagt hast, hey, ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich finde es auch gut in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen.
3: Also, danke. Ja, ja danke cool. euch. Sehr stabil auf jeden Fall. Also ich glaube auch das, ne, wir haben, äh, das ist glaube ich auch die erste Person als Gast, die wir haben die so, eher so eine ist, die ähm, so in Musik, Musik, also nicht Musikindustriestrukturen, aber so halt so, hinter den Kulissen tätig ist. ne? Die anderen Leute sind schon welche, die meistens dann künstlerisch oder halt journalistisch aktiv sind. Also nochmal ein anderes hinter den Kulissen. Und ich glaube, es gibt wenig andere Leute, die in einem ähnlichen Bereich tätig sind wie du, die so schnell bereit dafür wären, einfach auch mal äh, stabile Statements rauszuhauen, wo sie für eine gewisse Sache einstehen, ohne sich dann schon beim Sprechen die tausend Hintergedanken zu machen, ob das jetzt äh, für das eigene Booking, für die eigene Karriere oder sonst was schädlich sein könnte. Aber Real Rap, also wie oft ist das der Fall, dass du halt so in der Nichtöffentlichkeit gerne reden kannst, aber sobald halt irgendjemanden ein Mic drauf hält oder es halt irgendwie veröffentlicht wird, dann lieber geschwiegen wird, anstatt da seinen eigenen Namen für hinzugeben, schaut dafür.
2: Ja, aber das, also da muss ich aber auch zugeben, dass es da für mich auch ein bisschen einfacher ist, ne? weil ich halt mit diesem ganzen Booking-Ding, ähm, das kam wahrscheinlich vorhin auch nicht so raus und es ist halt nicht mein Hauptjob. Ich mache das nebenbei, wie unser ganzes Team halt äh, ehrenamtlich arbeitet. So und Natürlich kann das jetzt irgendwie auch für mich als Booker Konsequenzen haben ne, oder könnte, wenn eben Agenturen sagen, oh, das fanden wir eine schwierige Aussage, fanden wir ein schwieriges Thema. Aber ich, äh, mein, mein Glauben an unsere Community ist einfach da so groß, dass ich mir da nicht so viel Sorgen mache. Ich glaube, das ist schon. Vielleicht sind das auch Gedanken, die einfach viele schon haben. Und wie gesagt an der Stelle, ne, man sollte niemanden vorverurteilen. Ähm, und am Ende müssen wir davon ausgehen, dass das Recht, das gesprochen wird, auch das Recht ist. Ähm, mehr bleibt uns, glaube ich, als Gesellschaft da nicht. Ähm, aber trotzdem sollten wir die Möglichkeit, uns beibehalten, einfach kritisch zu hinterfragen und uns einfach nochmal Gedanken zu machen. Und ähm, ja, für mich als quasi so kleinen Satelliten um diese Kulturbranche ist das halt dann nochmal doppelt so einfach, weil ich halt einfach Rap-Fan bin und nicht so, Es äh, ist halt nicht mein Brotjob. Ne? Mir geht Außer bisschen Standing und vielleicht die ein oder andere Booking-Möglichkeit in so einem Fall nicht verloren. Jemand anderen fällt vielleicht einfach der Lohn weg. Ne? Das ist natürlich ja. was anderes, das sehe ich ein. Klar, klar.
1: Ja. Tja, vielleicht fällt uns aber halt auch genau aus dem Grund dann vielleicht auch diese 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 Rolle dann halt auch wirklich zu, dass wir, weil ich, Transparenz, dieser Podcast <lacht> ist nicht unsere Haupttätigkeit
0: ebenfalls. <lacht> ja,
3: Wir sind jetzt auch offiziell, wir sind der drittbeste Deutschrap Podcast Dead or Live und es ist trotzdem nicht der unsere Welt. Lohnquelle so. Also, ach, Mensch, ey. Ja. Yes. Gut, äh, wollen wir zum Ende noch ein paar honorable mentions auf, auf Playlist ballern? Unbedingt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch noch. Ich, ich stelle es mal offen in, in den Raum rein, die Frage. Gibt
1: es noch irgendwie so ein bisschen Sachen, wo so ein bisschen länger drüber gesprochen wird, werden soll oder möchte von eurer Seite aus, die wir auf unserer Playlist drauf gemacht haben?
3: Ich kann nirgendwo länger drüber sprechen. Ich kann okay. nur so, so kurze Shoutouts geben, aber ja. Ich fange da, fang da einfach okay. was mit an. Man kann ja auch bei Honorable Mentions. Ne? Ja, es ist ja auch wir true. Wir haben letztes Mal eine Viertelstunde ja, zu, ja, zu Honorable ja, Mentions diskutiert, also come on, ja. so. Ja,
1: jetzt ähm, habe ich was vergessen,
3: ja. ich, ich hau noch drauf, <lacht> ich hau noch drauf, äh, von der von der Gauners EP, auch voll stabile Kombo, äh, wo Tubab, äh, Schnabib und OG Loot zusammengearbeitet haben, alles exklusiv, äh, produziert und ich glaube auch gemixt und gemastert vom Popadiklo und plus noch ein paar Features dabei, äh, ja, wie zum Beispiel Ocelot, äh, Genau, die haben eine EP rausgebracht, die heißt Gauners. Davon würde ich gerne Rauchschwaden und Schnapp auf die Playlist machen. Hat mir sehr gut gefallen. Ist ein cooler cooler Team und Gang-Vibe auf jeden Fall, den die gebracht haben. Sehr viele abwechslungsreiche Parts. Ja, ist ein cooles Crew-Projekt auf jeden Fall geworden. Sollte man sich geben aus der Frankfurter Ecke.
1: Yes, ähm, ich würde gerne von... Kann ich, Künstlerin kann ich davor auch nicht, Jinka und zusammen mit KK den Song Bunny Hop auf die Playlist machen, weil ich das irgendwie so spannend fand, mit was für einem Beats wir, wir es da zu tun haben. was schon so, special, ja. Ja, sehr, sehr special, so ein bisschen so industrial, elektromäßig so, habe ich schon lange nicht mehr gehört und habe mich irgendwie so eine, ja, 2013 Zeit so ein bisschen zurückgeholt, wo ich das auch ab und an gehört habe. Fand ich irgendwie total spannend und würde ich äh, unseren Hörern gerne auch, ja, empfehlen zu hören.
2: Geil, dann schmeiße ich auch noch was Darf ich auch noch was drauf schmeißen? Naja, ja, ja bitte, bitte, Ach, wir jeden, gehen jetzt so weit. Darf, darf ich sogar zwei drauf schmeißen? Du ja. darfst ja mehr. Ach, mehr. Hammer. Alter. Dann würde ich das nämlich auch machen, weil, um, um da anzuschließen, es gab ja diese Vorwürfe, dass wir nur Freunde ähm, nur Freunde buchen und ich höre auch nur Freunde. Ähm, das, <lacht> <lacht> deswegen äh, würde ich tatsächlich Angels von äh, Pimp und A zum J äh, unbedingt noch drauf werfen wollen. Ähm großartige Musiker, großartige Menschen, alle beide. Ähm, und ja, ich ähm, freue mich auf alles, was da, noch, was da noch kommt. Und ich würde tatsächlich auch zwei absolut großartige Menschen ähm, Exit draufwerfen wollen von Jessen und Hannah Noir. Ähm, auch zwei richtig, richtig großartige KünstlerInnen. Ähm, ja, einfach mal reinziehen. Also ähm, ja, finde ich, find ich sehr special. Ich ähm, glaube, die beiden haben sich irgendwie mal im Kontext von einem Newcomer-Contest kennengelernt, bei dem Jessin in der Jury saß. Und ähm, ja, cool, dass es jetzt zu einer Zusammenarbeit kam, auf jeden Fall. Und ich glaube, da kommt auch noch mehr. Aber ich habe kein Insider-Wissen. Spannend,
3: auf jeden Fall. Yes. Ich hab mich auch voll überrascht. Ich würde auf jeden Fall auch noch... Ich muss, ich muss es ehrlich sagen, das habe ich natürlich, äh, hab ich habe mich gefreut, aber eigentlich hat es mich auch abgefuckt, dass wir als Deutschrap-Podcast gelabelt werden, weil ich möchte hier auch nicht nur über Deutschrap reden. Und diese Woche, <lacht> ich habe ja selber so wenig beigesteuert, war es eigentlich nur 99 Prozent. Es ist deutscher Rap-Liste, aber deswegen äh, muss noch Pronouns drauf äh, von Yo All äh New York Rapper, Brooklyn Rapper, ähm, der zusammen mit Madlib äh, ja den Song Pronouns gemacht hat. Ja, das ist halt einfach so Welten voraus und es hört sich ehrlich gesagt so simpel an, auch wie der, wie der Beat aus den aus den Samples gestrickt ist, aber es ist halt, ja, das ist halt einfach eine, eine gewisse Leichtigkeit, so da können die meisten, können die meisten nur von träumen, die liefern das mit einer Extraklasse ab, so absolut geil. Your old Droke, generell, so empfehlenswerter Rapper einfach. Gönnt euch.
1: Ja, dann würde ich das mit einem, was, was ganz Leichtem nochmal abschließen, weil. Äh, ich fand äh, einen neuen juicy süß Track, das Dane Krokodil, fand ich, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, <lacht>
2: hat, ja, epic. Ja,
1: Epic auf jeden Fall. Ähm, hat für mich nochmal so ein bisschen diesen leichten Juicy-Gay, der irgendwie so Capri-Sonne-Hits macht, äh, so ein ja. bisschen spüren lassen. Und äh, ja, das ist doch was Schönes. Ähm, habt ihr noch was? Weil ansonsten würde ich noch ein anderes Thema kurz aufmachen, das ich nochmal kurz vor vortragen wollte.
3: Mach es.
1: Und zwar äh, unsere letzte Folge, sie ist ja auch schon drei Wochen her, aber äh, wir haben da relativ viel total spannendes Feedback und Insights bekommen und für alle, die nicht auf Instagram sind, wollte ich nochmal einen Beitrag, den, der uns zugespielt wurde von äh, Christoph von Royal, Royal Florence, der zum Thema äh <lacht> Das, war das letzte Mal kurz angesprochen. Ich fand's, ich find's zu, zu geil nischig, dass ich das nicht nochmal vortrage. Er hat uns in die DMs geslidet. Kleiner Trivia-Nachtrag zur Krönemeyer Rap-Affiliation. Krönemeyer hatte 2017 einen Cameo im, im Rin-Video-Bass und immer wieder Rap-Related-Künstler im Vorprogramm seiner Touren. Dendemann, J. Love, Kreuzfeld und Jakob, zu denen auch Till Tomorrow gehörte, seines Zeichen Neffen von Herbert Krönemeyer. Dieser Till Tomorrow lebte in einer WG zusammen mit Flipstar, als Till auszog zu Elvia ein und die, die beiden gründeten Selfmade-Records. Und wenn ihr euch fragt, OMG, wie tief geht der Krönemeyer-Eisberg? Der Vater von Pachel, der RAG, spielte zusammen mit Krönemeyer-Theater und es hätte sogar zu einer RAG-Herbert-Krönemeyer-Kollab bekommen können können. Die Beats waren aber nicht so geil. In Klammern erzählte Afro in der We Almost Lost Bochum-Doku von Julian Primers, den wir auch schon mal zum Gast hatten. Ja, absolut geiles Nerdwissen. Äh, nice. Auch dann vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, falls ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, dort <lacht> werden solche Informationen auch geteilt. Und äh, Ihr posten noch nicht so viel, also ihr wird nicht mit Promo zugeschissen bei uns. Es gibt einfach alle <lacht> <lacht> Beiträge, dass so eine neue Folge draußen ist. Also da auf der Ebene bitte keine Angst haben.
3: Alter, wie schlau du das gerade gedreht hast, dass wir ein beschissenes Social Media Game haben und du es den Leuten gerade an etwas Positives verkauft hast. Fantastisch. Ja. Nice.
1: Uh, und dann auch noch mal auch einen kleinen äh, Beitrag von äh, Block Dennis. liebe Grüße, Der ich habe jetzt Mal von äh, Pavelo und Schnell einen Song drauf gemacht, der auch noch mal einen Funfact dazu beratet, den ich auch interessant finde. Pavelo von Pavelo und Schnell ist Pavelo Promillo, der Crazy DJs jetzt im Trans-Techno-Bereich feuert und seine Hälfte vom Produzenten-Duo MXM und Pavel Crazy hip, gute Hip-Hop-Beats, unter anderem für Nordachse baut, also auch durchaus Hip-Hop. Das ist vielleicht auch nochmal ein cooler Nerd-Hip-Hop-Nachtrag, den ich hier auch nicht unerwähnt lassen möchte. Recht. Außerdem, außerdem äh, habe ich auch sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen zum Thema äh, Fußball. Das äh, fand ich auch spannend. Bitte, bitte äh, haut mir euren Kaiserslautern-Hate rein und <lacht> diskutiert mit mir gerne nochmal über Hansa Rostock, warum Hansa Rostock nicht der schlimmste Verein der Welt ist oder auch doch. Das mache ich auch sehr gerne. <lacht> Plus, es konnte mir noch keiner so eine richtig gute Erklärung geben, was jetzt eigentlich Pöbel-MC äh, in den Songs John Kali King mit der 18 meinte. Ich fand noch eine interessante, interessante These. Ich glaube aber, es passt nicht so richtig, dass er eventuell auch einfach mit ich, die Line ist ja mit 18, und um, ich komme mit 18 um den Hals. Es könnte auch eventuell um eine 18-Karat-Goldkette sich einfach handeln. Könnte sein, halte ich aber für schwierig, weil würde ein Pöbel-MC sich nicht der 18 in einer anderen Dimension bewusst sein in dem Moment? Wahrscheinlich schon, wir werden es nie herausfinden. Also falls da noch andere Beiträge und Meinungen, höre ich mir auch alles gerne an. Finde ich total spannend, dass wir irgendwie mehr oder weniger so ein offenes Kommunikationsforum, ich werde die spannenden Meinungen hier auch weiterhin vortragen.
2: Ich finde, du fragst Pöbel einfach bei uns im Backstage. Das machen wir. Das, ja. das, das,
1: das hört sich das hört sich nach einem guten Plan an. Da werde ich. Kommst du
2: vorbei, ich vermittle da gern.
1: Das machen <lacht> wir, doch. das hört sich gut an. So, so komme ich gerne zur T-Fabrik vorbei unter dem Aspekt. Ja, ey, Kai, ähm, ich, bin, ich ich bedanke mich, bei, dass du äh, hier warst und äh, viele Insights zur, zur T-Fabrik, zum Booking-Business im Generellen äh, ja, uns mitgeteilt hast. Das war super spannend und auch, dass du hier zu diesem ganzen Materialthema auch äh, umfassend geäußert hast, das fand ich auch total schön und gut und wichtig vor allem auch. Und äh, ich würde trotzdem jetzt die Folge gerne damit abschließen, dass ich dir noch mal die letzten Worte gebe. Vielleicht magst du uns unseren Hörerinnen noch mal sagen, warum sie ausgerechnet dieses Jahr das beste Jahr ist, um in der Tapefabrik vorbeizuschauen.
2: Das ist vielen Dank für den Werbeblock und vielen Dank für die äh, Möglichkeit freut mich sehr, mich hier in diese illustre Runde eingebracht haben zu dürfen. Ähm, ja, jedes, jedes Jahr ist das beste Tapefabrik-Jahr ähm, und das liegt einfach hauptsächlich an den Menschen vor Ort tatsächlich. Ähm, also wenn, wenn du wenn ihr zur besten Tapefabrik ähm, dieses Jahr gehören wollt, dann äh, 9. 10. Juni Schlachthof Wiesbaden, da kommt man tatsächlich relativ entspannt hin, ähm, auch so mit Fernverkehrszügen und so. Und äh, die Ticketpreise sind super erschwinglich, wie jedes Jahr, weil wir mit dem Ganzen nichts verdienen. Und äh, ja, kommt dahin, schnappt euch eins von äh, knapp 3000 Tickets. Ähm, gibt auf jeden Fall noch ein paar. Äh, ganz wildes Lineup von Ansu über Pöbel MC bis zu RetroGord, A zu dem SK, Press DP, Donner Savage, äh, Nepomuk. Ey, nur das Beste vom Besten, wie jedes Jahr. ähm, und auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne, nur die besten Menschen. Ähm, gönnt euch das. Kommt hin, feiert mit uns. Äh, würde uns auf jeden Fall wahnsinnig freuen.
3: Werbeblock beendet. Schöne letzte Worte. Danke dir auf jeden Fall fürs Dasein. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Pew, pew.